0: Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur Énergie Positive Média pour ce nouveau Focus. Euh, donc, Je suis Jocelyn Hué, je suis praticien en, en kinésiologie, en bioénergie. Et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur euh, d'accueillir Luc Baudin. Euh, on, va, on va parler des soins énergétiques. Alors, Luc Baudin est, est l'auteur de j'allais dire d'innombrables ouvrages, je pense qu'il en a écrit peut-être 30, qui sont euh, toutes en lien avec le domaine euh, de la santé, souvent du soin, des soins énergétiques, enfin c'est quand même très très large. Moi, ce qui m'a amené à lui, entre autres, c'est cet ouvrage, le grand manuel des soins énergétiques, qui est sorti chez euh, aux éditions Guitre et Daniel. C'est un livre qui est absolument... Extraordinaire, j'ai envie de dire que toutes les personnes qui pratiquent les soins énergétiques, ou alors qui s'intéressent à l'énergétique, ou qui ont envie de découvrir l'énergétique, euh, devraient l'avoir dans leur euh, dans leur bibliothèque parce que c'est un vrai trésor, un vrai bijou. Euh, voilà, donc je suis super content de l'accueillir, je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Comme d'habitude, je vais vous inviter à euh, mettre un like sur YouTube ou sur Facebook, de nous mettre un commentaire. On a déjà un premier bonsoir de Fabrice. Euh, donc, vous pouvez nous faire un petit coucou, nous dire d'où vous venez, à partir d'où vous nous regardez. Vous pouvez aussi nous parler de, euh, de si vous donnez des soins énergétiques, si vous avez lu euh, cet ouvrage de Luc Baudin ou bien d'autres. Euh, je vous rappelle que en deuxième partie d'émission, euh, on prendra un temps pour euh, exposer euh, quelques-unes de vos questions à Luc. Euh, D'ailleurs, à cette occasion-là, je vous invite à attendre un petit peu pour vos questions et à aussi mettre un point d'interrogation en début de phrase, de telle manière à ce que je puisse reconnaître dans le chat euh, quel message est une question adressée à Luc voilà, je vous rappelle aussi le site internet Énergie Positive Média, vous pourrez retrouver la page de Luc Baudin, mais aussi de tous les intervenants, avec un lien qui redirige vers leur site internet où donc, vous, vous pouvez vraiment trouver toutes les informations. Bonsoir, bonsoir à tous, c'est cool, vous êtes déjà pas mal nombreux à être là, donc parlez-en à votre entourage, n'hésitez pas à partager le lien. Et euh, voilà, donc pour l'heure, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir <rire> Luc Baudin. <rire> Bonsoir Luc. Bonsoir à
1: tous, bonsoir à tous et puis bah, très heureux d'être là à partager cette soirée avec vous.
0: Mais moi aussi, complètement. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, Luc, euh, tu as écrit énormément d'ouvrages. Alors, je n'ai pas compté. En, en fait, si, euh, j'ai compté parce que dans la, quand on tourne à la première page, là, il y a l'énoncé des, des livres que, que tu as écrits. Je pense en avoir compté quelque chose comme 30. Donc, il y en a vraiment énormément. Je trouve ça assez impressionnant d'ailleurs d'avoir écrit autant de livres. Ça dénote certainement d'un... De... Ils ne sont pas
1: tous inscrits. Il en manque.
0: Bah, ouais.
1: On ne doit, être... doit être pas très loin, on doit être dans les cinquantaines à peu près.
0: Voilà, ouais. À vrai dire, euh, je m'en doutais un peu. Donc Luc, euh... alors vous êtes un ancien médecin et c'est aussi ça qui, qui m'intéresse dans votre approche, dans votre sensibilité. C'est parce que je trouve que vous êtes une personne vraiment très curieuse. Vous avez été donc docteur en médecine, vous avez été docteur en médecine, vous êtes intéressé aux soins énergétiques, vous êtes intéressé au magnétisme, vous avez en quelque part euh, digéré tous ces outils, vous les avez pratiqués, euh, vous vous en êtes, euh, comment dire, imprégné, et puis dans vos livres, euh, vous, vous nous les retranscrivez de façon, on va dire, un petit peu digérée, personnalisée, peut-être peaufiné, corrigé au fur et à mesure de vos années de pratique. Et aujourd'hui, ça doit faire un bon moment que vous pratiquez les soins énergétiques. Donc, ma première question, et je pense qu'elle va intéresser plein de personnes, comment un docteur en médecine conventionnelle euh, s'intéresse aux soins énergétiques Souvent, on a l'impression qu'un docteur en médecine conventionnelle et les soins énergétiques ne font pas forcément bon ménage. Et vous, pourtant, de votre, de, de, votre, de votre statut, vous accueillez des personnes, des familles entières, euh, vous vous êtes, à un moment donné, penché sur l'énergétique et il y avait trouvé une forme de résonance, peut-être de compréhension, de logique, de cohérence. Alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui vous a amené au soin énergétique, Luc Qu'est-ce qui t'a amené au soin énergétique, Luc Bien.
1: <rire> Merci, Merci. Donc, euh, en fait, déjà, il y a... Il y a... Un premier élément euh, qui est remonté, qui remonte à très loin, euh, à mon enfance, c'est que j'ai été très admiratif par toutes ces personnes qui étaient euh, capables de soigner, de soulager les personnes, les autres avec leurs mains. Et c'est ouais. vrai que c'est amusant parce qu'en fin de compte, c'était un... un un élément qui m'a, qui m'a, mais à l'époque on parlait de don et donc moi je regardais ça en disant bon allez ils ont le don ils ont de la chance tous ces gens là et moi j'ai pas le don et vraiment bon bref et et puis ce souvenir est complètement parti et puis en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait mes études de médecine et puis je me suis tout de suite orienté vers tout ce qui était médecine naturelle. Et puis, ce qui s'est passé également, c'est que dans mon cabinet, euh, il y avait beaucoup de magnétiseurs guérisseurs, rebouteux, voyants, etc., qui venaient me voir, parce que j'étais à l'époque un des rares médecins qui acceptaient de les voir, et euh, on a sympathisé avec le temps, et en fait, euh, bah, ils ont m'ont fait le, le plaisir et l'honneur de me montrer un certain nombre de leurs techniques. Et puis moi, d'un autre côté, euh, j'étais, euh, je me disais un truc tout bête. C'est qu'une évidence, euh, c'est qu'en fait, euh, s'il y a toujours euh, les magnétiseurs, les rebouteux, toutes ces personnes, ça fait des années, des dizaines d'années, des siècles qu'ils pratiquent. Ils, et ils ont, pour certains d'entre eux, euh, euh, moult patients qui viennent les voir. Et ne faut pas prendre les patients pour des imbéciles, s'ils viennent les voir, c'est qu'ils ont des résultats. Absolument. donc, donc si, les, si ces thérapeutes ces magnétiseurs etc ont toujours pignon sur rue après des siècles et qu'ils qu ont toujours plein de patients qui viennent les voir ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller creuser un petit peu de ce côté là et donc et puis moi comme j'aime beaucoup voyager mes deux, mes deux... Et chez Mignon, je dirais, euh, était la euh, découverte toujours de nouvelles techniques de soins naturels, de traitements naturels, ça c'était, il y en a qui s'en vont jouer au golf, euh, dans, parmi mes confrères, mais moi j'aimais bien aller faire des formations, euh, euh, le golf ça m'a jamais trop intéressé, donc euh, j'ai d'aller faire des formations nouvelles, me, me, et puis mon deuxième hobby, c'était les voyages, j'ai toujours adoré les voyages, et, et, et donc d'aller découvrir euh, différents pays, et d'aller la rencontre des guérisseurs des autres pays m'a passionné. Voilà, voilà donc mmh. c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis rentré, j'ai découvert et puis mais ce qu'il faut savoir malgré tout, c'est que euh, une de mes, quand j'ai commencé à exercer la médecine de ville à l'époque, j'avais en plus de mon travail de médecin de ville, j'avais trois spécialités qui étaient euh, l'acupuncture, l'homéopathie et la sophrologie donc, que je pratiquais sur tous mes patients. Et donc j'étais déjà dans l'acupuncture, j'étais déjà dans l'homéo dans le dans l'énergétique, l'homéopathie c'est un passage d'information, c'est une énergie formationnel qu'on passe, c'est de l'énergie, c'est de l'information qu'on passe, il faut pas, on n'est pas comme les médicaments allopathiques avec des doses pondérales, etc. Donc, en fait, j'étais déjà dedans, sans même m'en rendre compte au départ. Il m'a fallu du temps pour me dire, tiens, et puis, la sophrologie m'a montré aussi, un peu comme l'hypnose, la puissance que peut avoir notre pensée sur notre corps et sur nos, et sur nos corps subtils également. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est un petit peu que, que j'ai été amené euh, vers, euh, vers les soins énergétiques et, et, euh, et ça a été que, que, que du bonheur. Tu et, et, bon, as peut-être une question à me poser, sinon je continue mon exposé. Ah oui, oui. j'ai ah ouais,
0: une petite question à poser, mais je pense que le pouvoir de la pensée, ah, ce serait bien qu'on y revienne un petit, peu, un petit peu après. Là, vu que les questions de soins énergétiques... Euh, J'aimerais qu'on puisse définir pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que je préfère me baser sur les personnes qui découvrent, pour les autres ça peut faire un peu office de révision, mais pour ceux qui découvrent, j'aimerais ton regard, en fait, ta définition sur ce que c'est l'énergie. Tu vois, de quoi on parle quand on parle d'appliquer un soin énergétique sur une personne l'énergie tu
1: sais j'ai cogité longtemps pour rechercher la définition officielle de l'énergie donc l'énergie c'est ce qui permet de faire un travail et ça, c'est ce que c'est ce que la définition du dictionnaire. Et donc, en fin de compte, ça veut dire quoi C'est qu'on n'est pas capable de définir l'énergie. On définit l'énergie parce qu'elle fait, mais on ne définit pas l'énergie parce qu'elle l'est. Et donc, si pour nous, en tant qu'individu, on considère, on pourrait la considérer, l'énergie, comme étant une force, une vitalité, évidemment. Mais ce qu'il faut, c'est se placer aussi à un, à un autre niveau. C'est vrai que c'est là que commence à intervenir ce que la physique quantique. Voilà. Et parce qu'en fin de compte, et ça, c'est quelque chose. La physique quantique, rassurez-vous, ça ne va pas être compliqué. Et au contraire, moi, j'aime bien les choses simples parce que dès que c'est compliqué, ça me fait beau beau tête et je m'en vais. Et donc, le <rire> truc, le, le, le c'est que la, la, la physique quantique nous a montré que toutes les particules de l'univers, ce ne sont que de la concentration des énergies concentrées. Toutes les particules de l'univers sont de l'énergie concentrée toutes les particules de notre corps sont de l'énergie concentrée. Donc, c'est des forces énormes qui sont à l'intérieur et vous pouvez voir une idée de l'importance de ces forces, rien qu'en regardant la puissance d'une énergie nucléaire avec quelques centaines de grammes de matière radioactive. C'est phénoménal. Et après ça, ces particules s'associent pour former les atomes, les protéines, les, les cellules, les organes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes énergétiques avant toute chose. Nous sommes énergétiques, c'est-à-dire on est énergie avant d'être biologique ou chimique. Et ça, ça choque toujours beaucoup et pourtant c'est une évidence quantique. Nous sommes des êtres énergétiques et c'est très très troublant et pour vous donner une analogie un petit peu sur, que je donne souvent sur euh, l'énergie et la matière, c'est-à-dire que l'énergie se concentre et va donner de la matière et la matière va de temps en temps se déliter et redonner de l'énergie est ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce sont les mêmes choses c'est-à-dire c'est un peu comme l'eau vous prenez de l'eau liquide vous montez la température ça devient de l'eau vapeur d'eau pour rebaisser la température, ça redevient de l'eau liquide. Ça veut dire quoi La vapeur d'eau et l'eau liquide, c'est la même chose. C'est deux formes différentes du même élément. Eh bien, pareillement, l'énergie, eh bien, nous et la matière, c'est deux formes différentes de la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement passionné au départ parce que j'avais appris plein de techniques de soins énergétiques à droite, à gauche, euh, et et j'avais vu leurs effets, mais je ne me permettais pas de les exercer parce que je ne savais pas ce que je faisais et pourquoi ça marchait. Et quand j'ai découvert les traités de physique quantique, là j'ai commencé à comprendre que nous sommes énergétiques. Nous sommes énergétiques et on vibre sur un champ de, 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 de fréquence énorme. C'est-à-dire, vous savez que par exemple, on est capable de voir un être humain avec des lunettes infrarouges. Ça veut dire qu'on vibre dans l'infrarouge. C'est déjà. Et puis de l'autre côté, on a aussi des preuves qu'on qu émet des biophotons, des photons, des petites particules de lumière. Oh, on n'est pas des soleils, mais quand même. Et donc, mmh. et ça, c'est l'autre côté. Ça veut dire qu'on vibre sur un, un champ de fréquence énorme. Et, mais ce qu'il faut voir également, c'est que nous sommes dans un univers d'énergie dans un univers d'énergie l'univers le, 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 n'est fait que d'énergie il n'y a pas de vide, il n'y a que de l'énergie et, euh, et c'est bien que quand vous voyez par exemple le vent le vent, vous, vous le voyez, ou là, ou une rivière qui passe, vous voyez, vous imaginez que ce sont des molécules d'air ou des molécules d'eau qui sont en train de glisser. Oui, ce qui est vrai sur un certain, sur le plan matériel. Mais sur le plan énergétique, ce sont des énormes champs électromagnétiques et autres qui nous traversent. Et ces énergies sont sans arrêt en train de nous traverser, de nous nourrir, de nous informer. Et tout ça, j'invente rien. C'est la physique quantique nous l'explique aussi très bien. Et donc, c'est pas des élucubrations, euh, euh, voilà et c'est ça qui moi je reste toujours vous savez euh, quelque part j'ai été médecin et je garde toujours mes assises scientifiques que j'aime bien les choses rester les pieds sur la terre et donc euh, là, et là on arrive d'ailleurs à un des points importants de tout ce qui est euh, soins énergétique c'est et d'ailleurs l'acupuncture l'explique aussi sur le plan simplement des méridiens mais sur un sur un plan plus large c'est c'est aussi une vérité c'est-à-dire c'est que tant que nous sommes en équilibre entre notre intérieur et notre extérieur, tout va bien. Tant que les énergies circulent, nous traversent, nous nourrissent, etc., et qu'il n'y a aucun frein, ça va. Mais dès qu'il y a un frein, dès qu'il y a un blocage, à ce moment-là, on sait que tôt ou tard, ça va entraîner chez nous des des, des, des pathologies. Alors si vous voulez, la physique quantique nous donne déjà cet élément de base qui est un élément de poids et qui nous permet vraiment de comprendre ce que l'on fait et puis d'un autre côté vous y associez les visions de l'acupuncture avec avec les méridiens vous associez un petit peu la vision des, des indiens avec les chakras avec les nadis parce que ils avaient ils avaient les nadis c'était pas les les et même les polynésiens ils parlent de petits filaquins où il y avait les énergies qui circulaient et, et donc et les corps subtils et donc là on commence à avoir une une vision globale de, de l'être humain et ça c'est ça devient extrêmement intéressant
0: hmm. ah, donc je rappelle et que je la suis... physique quantique c'est la comment
1: non, non. je disais il faut que tu m'arrêtes de temps en temps parce que quand je suis parti je suis parti hein.
0: ouais mais je sais que tu es comme ça mais euh, c'est passionnant en même temps hein. et puis c'est bien ça fait des piqueurs de rappel mais je rappelle juste que la physique quantique en fait c'est cette physique qui étudie l'infiniment petit alors ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire Bon, il y a tout, hein. mais ce passage sur lequel j'aimerais revenir, en fait, c'est cette, euh, cette dissonance qu'il peut y avoir entre notre intérieur et notre extérieur. Euh, donc, lorsqu'il y a dissonance, euh, justement, ça veut dire que d'un point de vue énergétique, d'un point de vue subtil, dans l'invisible, dans, dans le perceptible, pas l'imperceptible, mais dans le perceptible, euh, il, il peut y avoir donc des choses qui se produisent et qui font que ça induit un mal-être, un déséquilibre. Donc, peuvent, sont dans le cas de, des personnes que tu as reçues, alors bon, j'imagine qu'il va y en avoir plein, forcément, mais lorsque tu appliquais un soin énergétique, quelles en étaient la cause majoritairement Est-ce que c'était d'ordre émotionnel Est-ce que c'était d'ordre d'une mauvaise alimentation, par exemple est-ce que c'était d'ordre, euh, je sais pas, je me plais plus a, à mon boulot. Les origines, les origines du problème. Les
1: origines, les origines du, du problème. problème.
0: Ouais. ouais, ouais, les origines euh, du problème. Parce que il parce y a
1: des indications. Je dirais que quelque part euh, dans les indications, et on revient, ça, re, ça rejoint un petit peu ce que tu vas dire. Mais euh, ce que tu me demandais, mais c'est dans les indications, il y a un les causes physiques. Euh, j'ai la vésicule qui coince. J'ai d'ailleurs moi j'avais, j'ai été. Euh, pour donner un exemple, je me suis retrouvé un jour avec un calcul de la vésicule biliaire que je ne connaissais pas qui s'est surinfecté, et donc, ils ont voulu, ils voulaient m'opérer un petit peu après et moi, je me suis dit, on n'en est pas question et avec le soin énergétique, il est parti et les échographies le montrent avant, après, donc c'est bien. Donc, ça joue sur le physique, sur les douleurs, sur les rhumatismes, sur les problèmes gynécologiques, sur les problèmes d'allergie, sur les maladies auto immunes sur les cancers. On va, on agit sur tout ce qui est physique. On va dire, moi je dis toujours, je suis toujours médecin à la base et, et je considère toujours qu'il faut associer, par exemple dans les maladies graves, associer les différentes thérapies, ne pas se contenter que se, euh, se contenter pardon des, des soins énergétiques, mais ça va donner vraiment des, des, une complémentarité et un soutien. Je pourrais en parler un peu plus tard s'il y a besoin. Donc c'est des causes physiques. Après ça, il y a des causes psychologiques, les chocs émotionnels, le stress, etc. Et avec les soins énergétiques, non seulement on peut so, on peut soigner le choc émotionnel et le choc émotionnel est extrêmement, on, peut, on va enlever, qui provoque un blocage d'ailleurs énergétique, ça va lever le blocage, soulager l'organe qui était coincé et en même temps ça va permettre de digérer, solutionner définitivement le conflit c'est vraiment quelque chose de puissant on peut travailler également sur, pour aider les personnes à, à trouver leur chemin de vie donc, ce n'est pas la mission de vie, mais c'est qu'on donne la direction de la vie, ce qui est déjà pas mal. Et puis après ça, ben, comme, comme, euh, comme, comme, je ai, comme on l'a dit, c'est qu'il y a des blocages énergétiques qui sont, euh, qui, sont, qui sont à la source des problèmes. Et, et donc, l'intérêt, c'est aussi de temps en temps de voir les patients à, régulièrement en préventif. Voilà. pour regarder les blocages qu'ils peuvent avoir et enlever les blocages pour qu'ils ne tombent pas malades. Mmh. Alors, pour répondre à ta question de départ, et ce qu'il faut voir, c'est que euh, la, la, dans un énorme quantité de, de situations, que ce soit les problèmes physiques ou psychologiques, il y a des blocages énergétiques et ces blocages énergétiques sont liés très Allez, je pourrais même pas dire le pourcentage, mais à vue de nez comme ça, je lancerai un chiffre de 90 95 de choc émotionnel, de conflit, de problèmes. Et donc, quelque part, c'est le, on retrouve toujours un blocage à ce niveau-là et, et ce, ce, ce blocage est très est largement lié avec des, des problèmes émotionnels sous-jacents. Et c'est très intéressant parce qu'on peut, en, en voyant l'organe qui est touché, on peut, grâce à la symbolique des maladies, euh, mm. retrouver le type du conflit que, que, qui a généré ce, ce, ce problème. Donc, on oui. peut même le dater aussi, on peut s'amuser à le dater. On a des techniques énergétiques par rapport
0: ouais. à ça. Oui, oui, absolument. On le fait en kinésiologie. Je me permets, parce que j'ai vu que dans, un, dans votre livre, alors parce que j'en ai deux sous la main, j'ai aussi lu celui-là. Euh, franchement, ah. <rire> il est aussi vraiment très très bien. Et il me semble que c'est dans celui-ci que vous évoquez la kinésiologie comme un outil intéressant ah, de test bien. en passant par le corps. Oui. J'ai beaucoup de respect pour
1: la kinésio, j'ai pas la sensibilité du kinésiologue pour percevoir le test musculaire, parce que bon, le test musculaire, on lève le bras, c'est la petite démonstration bateau, les, les kinésios vont pas s'amuser à ça, mais c'est vrai que avec la radiesthésie, avec le test énergétique, avec l'antenne de l'échère, avec la baguette coudée, avec, avec la kinésio, on, obtient, on peut obtenir, moi je travaille avec le test énergétique évidemment, et, ouais. et on obtient des réponses absolument extraordinaires, mm. Et la kinésio est très très intéressante parce qu'elle a fait aussi des des bons des bons schémas un petit peu les grilles de questions qui sont intéressantes
0: ouais absolument alors vous parliez d'une forme de décodage il me semble que vous avez euh, vous avez écrit un ouvrage justement à ce sujet non peut-être que oui, vous, vous n'avez plus en on... tête il me semble Moi, bien
1: mmh.
0: et autre point j'ai fait il y a bien longtemps euh,
1: la formation, une formation avec le docteur Hammer, un médecin qui est, un médecin allemand qui a été extrêmement décrié. Mais euh, si vous voulez, ce, ce médecin, en fin de compte, avait deux aspects. L'aspect, euh, parce qu'il travaillait beaucoup sur le cancer, et l'aspect du traitement et des choses comme ça était absolument euh, affreuse. Et je pense qu'il a emmené certains patients à la mort euh, par ses conseils. Ça, donc... Euh, il a été en prison d'ailleurs pour tout ça et je pense qu'il devait y avoir une certaine réalité. Le, le, mais ça c'est pas c'est pas l'autre côté qui est absolument remarquable. Par contre, c'est tout ce qui est euh, symbolique des maladies. Moi j'appelle ça la symbolique des maladies. J'aime pas le mot décodage biologique. c'est pas. Bon, c'est comme ça. Mais je euh, c'est le parce qu'en fait. Tout, tous nos organes ont, ont un symbole Tout, euh, le, la peau c'est la séparation le foie c'est la peur de manquer etc, donc c'est tous nos organes c'est à dire que quand il y a un choc émotionnel et ça on le comprend bien d'ailleurs au niveau énergie un choc émotionnel, une énergie une émotion c'est une vibration, on est bien d'accord la vibration de la haine ne va pas être la même que la vibration de la compassion ou de la jalousie, bon, c'est une évidence et dans notre organisme, nos organes aussi ont des fréquences différentes. Donc, on a une fréquence globale qui est identique, bien sûr, à la moyenne, mais on a des fréquences particulières pour le cœur, pour le foie, pour la rate, pour les intestins, etc. Or, ce qui se passe, c'est quand il y a un choc émotionnel violent, Normalement, quand il y a un choc émotionnel, il demeure au niveau du corps astral, corps des émotions, mais quand il est violent, il va être suffisamment puissant pour descendre sur le corps. Il va se fixer sur un endroit du corps, mais pas un endroit au hasard. Il va se fixer sur l'organe le, le, qui est sur la même vibration que lui. Les... Et c'est pour ça que quand c'est tel type de, de conflit, ça va se situer, ça va se placer sur tel organe préférentiellement. Donc et c'est vrai que la, le, la médecine euh, énergétique, les soins énergétiques, nous permettent de comprendre aussi euh, comment euh, c'est possible cette, cette, euh, cette fonction, euh, ce blocage énergétique euh, et la maladie qu'elle entraîne juste après.
0: Absolument. Vous êtes un très bon enseignant, hein. c'est super bien expliqué, j'adore. Euh, donc, euh, alors pour parler de l'énergie, pour rester en fait dans cette notion de, de comment dire, de, de déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur, dans ce qu'on peut considérer comme en, en étant l'extérieur, au-delà de nos interactions in, euh, interpersonnelles, il y a aussi la relation qu'on peut entretenir avec des lieux, notre lieu de travail, notre lieu de vie. Euh, donc dans les soins énergétiques dont, dont vous parlez, vous pouvez aussi avoir une action euh, su, pour réharmoniser, rééquilibrer, euh, nettoyer euh, certains lieux
1: Oui, parce que là, il là, y a deux... Il y a plusieurs aspects, on parle aussi un petit peu de la géobiologie, de la géobiologie énergétique où on peut justement travailler, parce que ce qu'il faut comprendre, et pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est que… Euh chaque lieu, enfin, la Terre a une vibration dans son ensemble, mais un peu comme pour les organes et le corps, il y a la vibration de l'ensemble et les vibrations des organes. Là, c'est pareil, il y a la vibration de la Terre et puis il y a les vibrations selon les régions et selon les lieux. Mais au sein, même au sein, au milieu d'un lieu, il y a des champs énergétiques qui traversent, on les connaît maintenant, et, et donc, selon l'endroit où on se trouve, eh bien, par exemple, si on est sur un nœud de Hartmann, le niveau vibratoire est bas, si on couche de... si notre lit est à cet endroit-là, ça va poser des problèmes à la longue parce que ça va nous prendre nos énergies. Donc, mm. c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à me mettre, à travailler dessus et puis ben, en fait, je me suis aperçu que, euh, ben, que la maison, euh, la, la maison c'est notre, notre deuxième peau je dirais quelque part. Et, 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 et en fin de compte, les soins qu'on pouvait prodiguer à un être humain, on pouvait aussi de la même manière de la prodiguer sur une maison et en obtenant des résultats qui étaient extrêmement intéressants donc là ça c'est sur le plan géobiologique et puis sur un autre plan bah il bah, y a aussi euh, des habitants de temps en temps dans la maison et qui payent pas le loyer en plus hein, donc donc et qui viennent perturber euh, les êtres les êtres vivants et donc d'ailleurs mais il y en a qui le font pas forcément méchamment euh, je parle à ces, ces ces êtres défunts ou ces entités parce mais simplement le fait qu'ils soient auprès de nous eux ils ont une énergie vibratoire basse donc, donc, simplement, même si ce n'est pas méchant, même si c'est quelqu'un qui vient pour nous donner plein de choses, mais simplement, sa seule présence, parce qu'il a une énergie basse, va nous pomper une partie de notre énergie et va, et va, 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 va entraîner. Alors bon, quand c'est ponctuel, ce n'est pas grave, mais s'il si, si demeure, c'est un petit peu. Puis y en a, et puis, il y en a qui ne sont pas très sympas. Donc, euh, voilà. Alors, on leur demande d'aller jouer ailleurs. Ou alors, on leur demande qu'on qu les, qu les aide à, à partir, à monter, ce qui, serait plus, ce qui est le plus intelligent, en fait. Et, euh, alors, il y en a qui acceptent, donc on, on fait le passage d'armes, et puis il y, a des, il y en a d'autres qui veulent absolument rester sur terre. C'est leur libre droit, et, euh, mais seulement, à la seule condition, ils peuvent rester sur terre à partir du moment où ils viennent enquiquiner personne, évidemment. Voilà, donc, euh, et moi, je dis toujours, dans les maisons, les vivants avec les vivants, les morts avec les morts, et les vaches bien gardées. Hein, parce que j'ai essayé de jouer à un moment avec... Euh, pas de jouer, euh, de faire des deals avec... Euh, <coughs> je me rappelle, c'était une des premières fois d'ailleurs, j'ai fait un deal euh, avec un, un habitant du lieu... Euh, <coughs> D'ailleurs, en lui disant, si tu me la paix, tu peux rester dans le lieu, voilà, etc. Mais, mais c'est vrai que c'était quand même très désagréable d'avoir un, un, un larron qui pouvait venir n'importe quand, alors qu'on est en train de, de, de faire des choses qui sont personnelles, etc. Donc, c'était assez désagréable. Mais ça s'était bien passé pendant toute la période où j'ai habité. Et simplement, le jour où je suis parti... Ah, le jour où je suis parti, là, il a compris que j'étais en train de casser le deal, évidemment, parce que je partais. Et donc là, on a eu l'impression que la maison allait partir en morceaux, parce que les portes, les volets, les, les fenêtres qui dans tous les sens. <rire> <rire> mais maintenant, je fais plus ça. Moi, j'en dis, soit je vous aide à partir, bon, là-haut, ce qui serait mieux, c'est là votre place, c'est là où vous devez être. Et soit, soit vous voulez rester, mais allez jouer ailleurs. Voilà. Mm
0: -hmm. Euh, donc là, en fait, sur les lieux, euh, sur les maisons, on a vu qu'il pouvait y avoir les différents réseaux, euh, cheminées, etc. Considérés dans la géobiologie, Il peut y avoir aussi des phénomènes de, comme, comme vous disiez, des, des êtres désincarnés, enfin des énergies un petit peu lourdes qui viennent nous plomber. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir d'autres influences, comme par exemple, on achète une maison qui était habitée auparavant, c'est-à-dire on ne fait pas construire, et en fait dans le dans le couple, dans la famille d'avant. Et euh, eh bien, je sais pas. Moi, il y, a, il y a eu, il y avait des maladies, ou au contraire, il y avait des disputes. Donc, euh, en fait, c'est les murs ou le lieu peut être imprégné en fait de cette énergie, en fait, de, de ce qui a été vécu, et du coup, affecter les nouveaux, les nouveaux arrivants. Bien sûr. Bien donc, sûr. par des soins énergétiques, déjà, on peut nettoyer ça. Voilà, pas parce que déjà
1: au niveau géologie on sait que il y a des maisons à cancer, des quartiers oui. à cancer. Hein, donc qui sont liés soit au sous-sol, ça peut être lié aussi à certains à certains champs électromagnétiques liés à des au courant qui circule dans la rue, mais euh, donc ça c'est 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 une possibilité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les lieux vont se charger de tout ce qui s'est passé. S'il y a eu des disputes en particulier, s'il y a eu des, des agressions, s'il y a eu des gens qui sont restés malades pendant pendant de, 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 de nombreuses années et qui ont souffert. Euh, ou dans, dans, donc, ça imprègne les lieux. Donc là encore, c'est ce que j'explique dans un autre livre qui est à peu près le, qui est le complément de, de celui que tu as montré tout à l'heure. C'est le grand nettoyage de... de oui ça c'est celui c'est sur les soins énergétiques mais il y a un deuxième qui est, qui est aussi qui traite du grand nettoyage euh, des la protection, le nettoyage et la prévention énergétique des personnes et des lieux. Et là je donne tout les protocoles euh, qui permettent de faire de, de faire partir les défunts ou de les faire monter, de, de nettoyer les murs d'une maison. Et il y a aussi, on a souvent un gardien aussi dans une maison, donc euh, parce qu'il se constitue au fur et à mesure que la maison se construit ou l'appartement, etc. Donc, il est aussi intéressant de, 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 de rentrer en contact. Et c'est aussi un petit peu ce que font euh, les Chinois. Ils ont souvent un hôtel pour les ancêtres, mais aussi euh, pour le gardien où ils vont lui apporter des symboles, des aliments, etc., et euh, voilà, puis lui demander si tout se passe bien, s'il est content, euh, voilà, s'il est content des habitants, euh, et, et mais il faut nettoyer, nettoyer ces, ces énergies qui imprègnent les murs, et puis euh, parce qu'on connaît beaucoup de maisons comme ça où tous les, les couples qui y sont allés en tous, sont tous partis pour divorce, hein, donc euh, c'est ce n'est pas du hasard non plus. Mais il n'y a pas que les maisons aussi, hein, parce qu'on peut travailler aussi avec, avec les livres, les, les, les objets, les bijoux. Ce qu'on ramène des charge.
0: brocantes, par exemple, euh, ce qu'on ramène des brocantes ou des puces ou ce qu'on achète euh, voilà, des, à d'autres personnes, euh, je pense que c'est bien de, de faire un petit coup de nettoyage. Quoi, un, justement.
1: Hein. Un petit nettoyage. Alors Déjà, il y a le gros sel hein, qui est déjà intéressant. Est pas, c'est pas c'est déjà un premier stade, c'est déjà basique mais ce sera ça fera déjà un premier nettoyage même si ce sera pas un nettoyage complet, ce sera déjà un premier nettoyage du genre mais il faut utiliser du sel gris non raffiné, ça j'insiste, hein, faut pas que ce soit du sel blanc raffiné, faut pas que ce soit du sel de l'Himalaya, ça c'est une autre d'autres vertus. Et le, le là on va utiliser le sel gris qu'on peut mettre dans un Ramequin, par exemple, dans un saladier, et on va le laisser dans la maison, au centre de la maison. On peut utiliser de l'encens aussi pour nettoyer. On peut utiliser le tambour aussi qui, voilà. Moi, j'avais un, d'ailleurs, j'en ai acheté un, mais il y avait un ami qui, qui faisait des soins énergétiques, et je riais encore parce que je vois. Le soin énergétique, c'est qu'il avait, il avait trouvé un énorme gong, un très beau gong. C'est super. Moi, j'en ai un dans la, dans la maison comme ça, vous nettoyez déjà rien qu'un médecin, et le, mais lui il l'avait mis au-dessus il y avait ses patients qui étaient allongés, il l'avait mis à la tête du patient et quand, pour nettoyer ses patients, boum, il donnait un gros coup de gond, et le patient qui était juste à côté je, 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 autant vous dire qu'il en prenait plein, mais c'était efficace, hein? mais Julie, bon ah, oui. déjà ton truc, si tu le mettais à ses pieds, ce serait déjà mieux, déjà Essaie de
0: l'éloigner et dis moi luc est ce que le monsieur dont, dont, dont tu parles là, cette personne c'est euh, une personne qui est intervenue dans le documentaire la, le, la, le pouvoir de l'esprit chez Tistria non parce que lui il se parle, il a un gong absolument énorme et c'était quelqu'un qui travaillait vraiment euh, purement l'énergétique quoi ça m'a amené cette image là
1: c'est les choses qui sont apportées qui sont d'Indonésie, de Bali, etc. Mais c'est ouais, ouais. le, même, le même avec un centre doré, et puis le, le périphérique un petit peu noirci, mmh. etc. C'est la même, hein. c est, c est, on a tous le même hein, maintenant.
0: <rire> c'est clair que c'est puissant. Hein.
1: puissant. D'ailleurs, pour, pour nettoyer un lieu, c'est efficace. Une prière aussi, la prière aussi est importante.
0: Ouais des champs sacrés, des bols tibétains, il y, y a plein de choses finalement.
1: Ouais.
0: Hum. Moi je me rappelle, j'avais
1: été faire une une mission humanitaire au Tibet et j'étais à 4400 mètres d'altitude dans un dispensaire et juste à côté il y avait un monastère. Et de temps en temps, je voyais un moine, donc j'étais dans la Pampa, 4400 mètres d'altitude, c'était plein de d'immensité de, de prairies, c'était il y avait que les yaks et les, et les nomades qui étaient là et on voyait sur, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et de temps en temps, il y avait un moine qui sortait de, de, du monastère avec le petit bol tibétain, mais qu'on qu voit tous là, le petit bol avec les sept métaux, etc. Il arrivait et il faisait un dong avec ça. Mais on avait l'impression que ça résonnait dans toute la vallée et c'était un grand, grand grand nettoyage. grand, grand nettoyage. Un petit bol, grand résultat. Et les cloches de nos églises, au départ, étaient prévues pour ça aussi.
0: Hein. C'était
1: ce n'était pas fait pour nous donner l'heure, c'était fait pour nous rappeler la prière et faire ouais. le nettoyage.
0: Ok. Je ne le sais pas, ça. Très intéressant. Super, merci Luc. Alors, euh, hum, j'aimerais qu'on parle des, des, des liens subtils, parce que tout à l'heure, on a vu comment, euh, de par une forme de dissonance entre l'intérieur et l'extérieur, on pouvait être affecté à différents niveaux, émotionnellement, énergétiquement, éventuellement, jusqu'à euh, dans notre corps physique, par la présence, euh, du coup, d'une maladie. Mais vous parlez aussi de travailler sur les liens subtils. Donc là, on n'est plus dans euh, comment je suis malade, on est sur comment énergétiquement je peux être encore en lien avec des personnes qui ont compté euh, dans, 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 dans ma vie. Vous ah oui. parlez de... Euh, ouais les liens subtils, c'est ça. Oui, oui, oui tout à fait Donc, vrai de, que, façon, hein. de façon énergétique on peut corriger ces liens et aussi de façon définitive
1: oui tout à fait tout à fait ben, c'est-à-dire c'est que avec toutes les personnes que nous rencontrons même euh... Euh, je dirais euh, d'une manière euh, d'une manière rapide. Euh, ce qu'il faut, ce qu'il y a, c'est qu'on va toujours, on va tout de suite créer un lien. Un lien, il y a toujours des petits, un petit filament énergétique qui nous laisse en connexion avec cette personne. C'est évident qu'avec les personnes qu'on côtoie tous les jours, avec notre famille, avec notre conjoint ou notre conjointe, et bien évidemment, le lien va être beaucoup, 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 beaucoup plus important. Je pourrais raconter une anecdote d'ailleurs à ce propos-là. Et le le, le truc, c'est que. Euh, D'être en lien n'est pas un problème à partir du moment où l'autre personne, à l'autre bout du câble, si je peux dire, est, est en bonne santé, va bien. Mais si elle commence à être fatiguée, déprimée, malade, etc., là, ce lien bah, risque de nous pomper une partie de nos énergies. On risque de recevoir un peu plus de, de ces mauvaises énergies, de ces mauvaises pensées, etc. Donc, ces liens sont importants à... à à, à se à séparer aussi par rapport à ça, c'est un petit peu ça, ça rappelle aussi un petit peu euh, les petits bons hommes qu'il met, hein, c'est que qui que, euh, qu qu avait remis au bout du jour euh, Jacques Martel, il a bien fait d'ailleurs parce que c'est intéressant de euh, et ça c'est les liens et pour vous donner un exemple j'avais y avait, y avait une jeune femme qui avait qui était dans une grande souffrance euh, de la du départ de, de brutal de son de son ami donc elle était beaucoup dans un chagrin elle n'a pas vu venir etc. et donc euh, cette femme avec elle, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché le lien, c'était un gros lien tout, mais c'était souvent c'est tout plein mais là c'était vraiment quelque chose d'important un gros lien et là je lui ai appris à le ressentir et elle l'a bien senti un, un, un élément qui est gros comme une, la dimension d'une bouteille d'eau je dirais quelque part mm -hmm. et donc elle l'a ressenti et symboliquement, je lui ai dit avec le tranchant de la main comme si c'était le couteau de couper ce lien. Et je peux vous dire qu'elle l'a senti physiquement et moralement, c'était une grande crise de larmes, etc. Mais d'un autre côté, ça lui a permis de prendre de la distance, de ne plus être euh, fixé euh, et de, de pouvoir prendre de la distance par rapport à l'événement et ainsi de pouvoir le digérer d'une manière plus sereine. Parce que là, elle était tellement dans cette souffrance qu'elle avait gardé ce lien et pour elle, bah, quelque part, elle attendait toujours que son ami revienne euh, ce qui n'était qu plus possible. Donc mais il y a une chance que... que qui, qui me paraît important, importante de, de dire, parce que depuis le début de, de l'émission, on parle d'intérieur et d'extérieur. Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, pourquoi Parce que euh, déjà, je vous ai déjà évoqué que dans l'univers... Il n'y a pas de vide, il n'y a que de l'énergie. L'énergie, euh, sous différentes fréquences. Il y a les énergies qu'on est capable de repérer, mais euh, c'est bien qu'il faut bien comprendre que là, on a découvert euh, récemment les ondes gravitationnelles. Donc, ça veut dire que là, on en a encore certainement des, des, des myriades de qu'on qu n'est pas capable de. Donc, mais ces énergies, voilà, sont des énergies incohérentes, 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 et, et, et en fait. Euh, qu -ce, ce qui est intéressant à comprendre, c'est, j'ai expliqué tout à l'heure que les particules, l'énergie va se concentrer pour former des particules, qui va former des atomes, etc. Oui, tout ça c'est bien, mais pourquoi qu'ils font ça Qu'est-ce qui pousse l'énergie à devenir telle particule Qu'est-ce qui la pousse à faire un électron plutôt qu'un proton ou un neutron Qu'est-ce qui pousse ces, ces particules à former un atome d'hydrogène plutôt qu'un atome d'oxygène Qu'est-ce qui pousse Donc, c'est pour ça que les... Euh, derrière tout ça se cache un grand programme, parce que l'univers est une improbabilité, et pour qu'il soit pour qu'il soit réalisé, il a fallu qu'il y ait un programme pour le mettre ses valeurs dans toutes ensemble dans des dans des dans des valeurs aussi fines et ces paramètres dans des valeurs aussi fines. Et donc, pour que tous ces paramètres dans des valeurs aussi fines soient tous ensemble, c'est une improbabilité. Donc, on parle de programme. Il y avait, avait Smot, qui était un physicien quantique, lui, qui a pris une nouvelle, d'ailleurs, il, il parlait d'un ADN cosmique. Qui, il y en avait d'autres qui parlent d'un grand principe, voilà, qui qui organiserait un petit peu cet, cet univers. D'ailleurs... Si on pousse un petit peu plus loin, c'était à l'époque, je crois que c'était Voltaire. Oui, Voltaire à l'époque, c'était la, la, la physique de Newton, mais donc la, le monde, l'univers était une grande horloge. Et lui, il disait quelque chose, c'est pas, je vais écorcher ça sans dire, mais il disait, cet univers euh, m'interroge parce que j'ai du mal à imaginer cette horloge sans qu'il y ait un horloger derrière. Et là, c'est pareil. On peut dire, on, re, oui, on a du mal à imaginer ce programme sans qu'il y ait un programmateur derrière. Donc, le programme, c'est une pensée. C'est une pensée. C'est une information. Une information qui donne, qui en forme, qui donne la forme à la matière. Et donc, cette, cette information, et on rejoint un petit peu ce que, ce que tu voulais, on en parlera après, mais de la pensée. Tu ne parles super, pas super. Si super.
0: Voulais... Très bel enchaînement, ah, Luc. Tu... Très, très bel enchaînement. <rire>
1: Oui, oui, non mais j'y travaille, j'y travaille. Et le truc, c'est que cette, cette information, elle est là, présente. Et si bien que nous sommes dans un univers d'énergie incohérente. Et c'est la pensée, l'information, qui va donner la cohérence à la, à la, à l'énergie, c'est-à-dire qu'elle va le matérialiser, elle va la, le manifester. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un, baignés dans un champ d'énergie informée, un champ d'énergie rempli d'informations. On pourrait le considérer aussi, euh, donc il y a ce champ, il remplit tous les espaces, tous les vides, mais tous les vides aussi qui sont entre les entre les planètes, comme on voit dans le système solaire, mais tous les vides également qui sont entre tous nos atomes, nos particules, etc. Parce que si on supprimait tous les vides qu'il y a dans notre organisme, on aurait la taille d'une d'une pointe d'épingle, d'une tête d'épingle. Ça nous en foutrait un coup à notre égo, hein, je
0: dirais. <rire> si la matière est remplie de 99,9999% de vide, effectivement, euh, il ne reste euh, plus grand-chose.
1: On n'a pas fini avec les 999. Et donc, en fait, bon. ces énergies, elles sont partout. Elles sont intères. donc et, et après, si on considère que ces énergies, ce champ d'énergie informée est aussi un champ de potentiel. Et selon... Nos, notre pensée, c'est nous avec notre pensée qui attirons cette, le, le potentiel qui lui correspond dans notre vie. Et on crée ainsi et c'est comme ça qu'Hubert Rive dit, là encore je vais un peu écorcher ce qu'il dit mais c'est le principe, c'est l'univers se crée sous notre regard sous notre pensée. S'il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas d'univers. Donc c'est important. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout ce champ il est, il est dans, il est en nous, il est à l'extérieur de nous, il est en nous, et c'est, et, et on ne fait qu'un, notre, on est un champ énergétique d'énergie incohérente, et, par endroit, ça fait un peu comme un grumeau, je, je, ça me fait toujours rire quand je dis ça, ça fait comme dans ce champ, il y a comme un grumeau, tac, et il y a une énergie cohérente qui se forme, une matérialité, et, et un petit bonhomme, une petite bonne femme qui se crée. Donc en fait, on, on est tous reliés, on est tous liés, déjà en tant qu'humanité, mais on est liés avec tout ce qui entoure cet univers, et c'est pour ça que euh, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on réalise a des répercussions euh, ô combien importantes pour tout ce qui est autour de nous. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on en prenne conscience parce que euh, on n'est pas enfermé dans notre petit coin, dans notre petite boîte crânienne, etc. C'est que ça irradie autour. Et là, pour revenir à ta question sur la pensée. Voilà, donc, je, la pensée. La pensée, ben, c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, travaillé, sur lequel j'ai beaucoup pensé, d'ailleurs. Et le, le truc, c'est... C'est que, un, on a la preuve que, la pense, que notre pensée agit sur notre corps. Okay. L'effet placebo, 35% de tous les effets obtenus par tous les médicaments, par toutes les thérapies, y compris chirurgicales, etc., sont obtenus par l'effet placebo. Pour vous donner un exemple, on a fait des études, euh, des fausses interventions sur le genou. Donc, euh, des personnes qui avaient véritablement été opérées, d'autres qui avaient été faussement opérées, et en fin de compte, au final, on a obtenu le même résultat. Mmh. No comment, no comment. Le, donc, on est en agi, si vous voulez un exemple, est-ce qu'on fait un petit exercice Ah, mais oui, 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 carrément, complètement. Allez, on, va faire un petit on va faire un petit exercice pour vous montrer la puissance de votre pensée sur le corps. Fermez les yeux, mes amis, fermez les yeux un instant, installez-vous confortablement. Ça va, pas, ça va prendre que quelques instants. Fermez les yeux, faites quelques grandes inspirations, expirations, ample et agréables. Ample et agréable. Et là, imaginez, imaginez que vous prenez dans une main un beau citron, un bon gros citron, un jaune, un vert, comme vous voulez, peu importe. Vous avez ce citron dans la main. Vous sentez ça. Ça, ça, son écorce un petit, peu, un petit peu granuleuse et là vous allez prendre un couteau et vous allez couper ce citron en deux vous gardez une moitié de ce citron dans une main que vous approcherez à votre bouche et là quand il est auprès vos, sur vos lèvres vous appuyez doucement pour faire couler du jus dans votre bouche voilà donc, vous pouvez ouvrir les yeux, mes amis, et je pense que vous avez tous salivé.
0: Ah, ouais, très clairement,
1: ouais. Il y avait souvent des personnes, elles me disent Je sens même le goût encore, ça cite du titre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre là, c'était complètement de la pensée, c'était fictif, c'était imaginaire, et pourtant, ça donnait une réaction sur le corps. Donc vous imaginez quand c'est une réaction, quand c'est un élément fictif comme le stress, parce que le stress, est, bien sûr, sauf le stress euh, qui est lié avec des problèmes comme les agressions, euh, les états de guerre, etc., ça c'est autre chose. Mais la plupart du temps, le, le, le stress, c'est parce qu'on est en train d'imaginer ce que ça pourrait déclencher la situation. C'est on est dans l'imaginaire et on est en train de se créer, des, on se fait des films quand même. Alors, <coughs> quoi qu'il en soit, on a beaucoup de preuves que ça agit sur le corps. On a beaucoup de preuves, on a aussi des preuves que ça agit sur les autres. Notre pensée agit sur les autres. Il y a toujours une expérience, une étude que j'adore qui s'appelle Le bonheur est contagieux. Alors, je vais vous dire, mes amis, à l'époque aujourd'hui, si vous avez une maladie à attraper, vous m'attrapez celle-là. Le bonheur est contagieux. Et c'était une étude très heureuse. Qui a, été, qui a été mené pendant dix ans sur plus de 4500 personnes, c'est pas rien quand même, et ils sont aperçus que quand on était heureux, ça irradiait bien sûr sur la famille, sur les proches, mais sur les amis, sur les amis des amis, sur les amis des amis des amis, c'est-à-dire que trois générations d'amis et la personne ne connaissait même pas forcément la personne qui était heureuse. Et ça irradiait aussi à plusieurs, à un ou deux kilomètres à la ronde, etc. Donc ça irradie. On, on sait aussi qu'on agit, notre pensée agit sur les plantes. Il y a eu beaucoup de faites des expériences avec les plantes, avec euh, selon ça ça, ça ça agit aussi extrêmement bien sur les animaux. Ils le sentent très bien aussi euh, par rapport à ça. Et, et, euh, la, et puis après, on sait aussi que ça agit sur la matière et par exemple la physique quantique pour me parler d'elle euh, elle était embêtée au début parce qu'en fait euh, il a fallu du temps pour comprendre que la pensée du, du, du chercheur influençait les résultats de l'expérience et plus par exemple, un chercheur attendait une réponse dans l'ordre euh, énergétique, euh, et bien à ce moment-là, il obtenait ce qu'il voulait. Si un autre faisait la même expérience et qui pensait un résultat sur le plan particulier ou corpusculaire, il obtenait le résultat. Donc ça, ça veut dire que la pensée agit sur, sur, sur la matière, mais si elle agit sur l'infiniment petit, bah, évidemment il faut faut commencer petit avant de devenir grand, mais ça agit aussi, notre pensée agit sur tout le reste, un petit peu comme je vous parlais tout à l'heure avec, avec le champ énergétique informé qui attire le potentiel qui lui correspond, tout simplement, mm, mm. la pensée. Donc, c'est important de faire bien attention que vous êtes en train de créer votre vie, vous êtes en train de créer aussi ce qui entoure, y compris toutes les toutes les choses que nous sommes en train de tous de vivre collectivement, et donc c'est très important de penser, de faire attention à vos pensées, parce que euh, bah, tout simplement vous créez déjà le monde qui va vous arriver demain ou après-demain, et donc c'est très très important, et de commencer plutôt que d'écouter toutes les, les les pessimistes, on va dire ça comme ça, et bien à ce moment-là imaginez, vous imaginez le monde de demain, mais pas le monde de demain comme il était hier, imaginez le monde de demain et vous voyez grand, vous voyez un monde merveilleux où tout le monde s'entend dans l'amour et la coopération, ce serait pas mal donc mais ça ouais. si, vous, si, vous le, si vous le mettez au centre de vos pensées vous pouvez euh, ça va influencer par rapport à tout ça
0: mmh. super merci beaucoup Luc oui le pouvoir de la pensée c'est effectivement colossal hein. On pourrait même pousser le bouchon en citant euh, l'expérience de Jean-Pierre Jean Girard. Alors, je ne voudrais pas déformer son nom, mais euh, qui fait de la psychokinèse. C'est-à-dire que par la pensée, il a été en mesure de carrément avoir une action sur une légère barre de métal qui était enfermée dans un tube en verre et une expérience qui a été reproduite à plusieurs reprises euh, sous regard d'huissier, avec toutes les procédures euh, euh, comment, bien verrouillées que peuvent euh, induire les huissiers. Donc ça, c'est un exemple aussi euh, scientifique, en fait, je dis rien.
1: Bah, c'est en plus tu tombes en plein dans le bouquin que je viens de finir d'écrire, là qui est parti chez Trédaniel d'ailleurs pour son édition qui devrait arriver pour la fin de l'année, et qui s'appelle Développer vos, ta... vos talents subtils. Wow, Parce qu'en ouais. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces talents, eh bien nous les avons tous. Le don, c'est fini. On a tous ces capacités là. On a tous, parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer sur cette Terre, je ne parle pas des événements qu'on connaît, c'est des choses énergétiques qui sont extrêmement puissantes qui sont en train de se développer sur cette Terre, et donc on a tous cette capacité-là. Et là, comment que l'on peut expliquer ça On peut expliquer tout simplement parce que par le phénomène euh, énergie-matière. En ce sens que on peut se dire, on sait qu'il qu y a un changement de structure au niveau des molécules euh, qui ou où ça va se. où la, la, la barre va se plier. Eh bien, parce qu'en fin de compte, on a retrouvé, il y avait une expérience, euh, j'avais lu ça dans un article il y a bien des années, sur, euh, c'était sur Science et Vie ou sur euh, euh, un journal de cet là et il nous racontait qu'en fait. Quand il y a une, une protéine ou une enzyme qui doit traverser une muqueuse au niveau de notre corps, eh bien à ce moment-là, nous on pensait que cette enzyme elle se glissait entre deux cellules et puis elle arrivait de l'autre côté. Ça se passe quoi, comme ça. Après ça, on se disait, oui, le, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que elle va ouvrir, elle va faire un petit trou dans une cellule, traverser la cellule et sortir, et faire un trou de l'autre côté pour sortir. C'est toujours pas comme ça. Et ce qui se passe, en fin de compte, la seule euh, explication euh, possible au niveau, hein, c'est une explication, en fin de compte, quantique. C'est-à-dire que la molécule arrive sur le plan matériel. Quand elle veut passer, elle va se transformer en molécule énergétique. Elle fait le passe-muraille. Et quand elle est de l'autre côté, elle reprend sa forme. Et là, c'est la même chose qui peut se passer au niveau de. Au niveau de, 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 ces, de ces phénomènes de, de psychokinèse, et parce qu'en fin de compte, euh, au niveau de l'attention, et, les, et, les, et euh, Monsieur Girard, et moi je suis aussi bien en contact avec Jean-Marie Le Gall, qui, qui, qui travaille qui là-dessus, travaille <t 'en> et en fait, euh, ils le disent bien, c'est qu'il faut, l'important c'est d'y croire. Si on croit que l'on peut le faire, on le fera le fait et On le fait, et donc mais si à partir du moment et nous on a notre éducation ne nous a donné toujours que des doutes et donc on peut imaginer que le changement de structure c'est que parce que ça a pris une forme énergétique même si c'est pas visible à nos yeux c'est et qui a permis cette torsion avant de reprendre une forme matérielle et toujours toujours l'idée c'est que euh, j'en parlais avec euh, Monsieur le Gall, d'ailleurs et, et c'est rigolo parce que j'avais écrit le bouquin et il m'a donné un, un un exemple qui était exactement semblable, à quelques heures près, c'était, 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 c'était génial. C'était de la télépathie. Et la télépathie, c'est pas La télépathie. Et, et, et en fait, c'était les, les maîtres archers. Ils disaient toujours, quand, à son apprenti, tu la flèche et tuer la cible. Tu c'est-à-dire qu'on l'incorpore à en nous. C'est plus des éléments extérieurs. Ce sont des éléments qui sont, qui sont, qui deviennent à notre intérieur. Et quand on est la cible et quand on est la flèche, à ce moment-là, là, tout est possible. Là, tout est permis. Mais tant qu'on sera dans le doute, ça coince. Et c'est pour ça qu'on peut faire aussi les, les, les éléments, par exemple, c'est ce que j'explique, on pourrait faire, on peut voir les phénomènes de téléportation, de déplacement, euh, euh, non pas de notre corps, mais de, nos, de notre pensée, de notre être, euh, parce qu'en fin de compte, euh, là encore, au niveau de la physique quantique, par exemple, quand on quand on prend un, un atome, un atome, euh, il y a des électrons, il y a des noyaux. Les électrons, par exemple, ne euh, sont pas la forme des petites billes qu'on veut bien nous, nous, nous montrer dans les, dans les bouquins, c'est à dire, c'est un flou énergétique. Ce flou énergétique est à la fois ici, là, partout à la fois. Il était en mm. tous les endroits. Mm. Et donc, et c'est notre pensée, là encore, qui va faire que cette, cette petite boule énergétique va forme, prendre la forme d'un électron et se fixer à un endroit particulier. Mm. Mais mm. comme, comme l'électron, il est partout à la fois, il pourrait être n'importe où, et ben, nous, il faut bien comprendre que nous sommes comme des électrons dans ce champ d'énergie informée. Nous sommes ici parce que nous y pensons, parce que notre pensée est là et nous, nous fait que nous sommes là. Mais si on change notre pensée, on peut être partout, partout où on veut. Et parce que nous, pareil, sur le plan, sur le plan matériel, on est là, mais sur le plan quantique, on est à la fois ici, là, etc. Et on peut se placer là où on le veut. Donc c'est, ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces phénomènes, euh, étaient classifiés comme étant des domaines surnaturels jusqu'à présent, eh bien, d'une part, c'est que aujourd'hui tout le monde a ses capacités. Maintenant, c'est pas tout de les avoir, c'est encore faut-il arriver à les développer. Et puis, après ça, le deuxième plan, c'est que euh, bah, ces, ces capacités n'ont plus besoin d'être un don et sont très bien expliquées, euh, explicables par la physique quantique, par exemple. Donc Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Les soins énergétiques étaient déjà explicables, maintenant... On arrive, et c'est là-dessus que je que va porter à la fois mon prochain bouquin sur les, sur les talents subtils, développer votre talent subtil pour dire ce que c'est, dire comment ça marche et comment faire pour les développer, parce que là, c'est encore plus intéressant. Évidemment.
0: Bah, carrément. J'espère que tu reviendras sur la chaîne pour nous présenter cet ouvrage-là, parce que c'est aussi un sujet qui me passionne. Bon, je crois que ma passion n'a aucune limite, là. <rire> Mais en tout cas, merci pour, ouais. cette, pour, cette, pour cette ouverture sur, sur le quantique et... Et la téléportation et tout ça, c'est super riche. Hein Merci Luc. Ah oui, bah,
1: ouais, c'est des sujets qui me passionnent aussi, donc ça tombe bien, Jocelyn.
0: Ah ouais, ouais, moi depuis que j'ai ouvert la porte, je, fou, je trouve que ça nous amène dans des, dans des multivers tout aussi passionnants. Quoi. Et ça, toutes ces informations font un petit peu comme écho à une forme de vérité. C'est comme s'il y a, y a quelque chose à l'intérieur de nous qui, qui connaît ça en fait. C'est ce qui fait peut-être que ça contribue à ce qu'on soit attiré par ça. Enfin, je parle pour moi, en tout cas, voilà. notamment.
1: Non, non, mais tu as raison. Parce que de toute façon, tout ce on ne peut pas apprendre quelque chose qu'on n'a pas déjà dans nos concepts. Mais hein, indépendamment de ça, euh, il, faut, il faut voir c'est que, euh, par exemple, ces, ces notions, quand, euh, quand j'en parle, euh, souvent, ça résonne en nous. Ça résonne dans notre cœur. On sait déjà si c'est juste ou si c'est pas juste. Oui. Et donc, c'est c'est plus du domaine euh, euh, intellectuel c'est vraiment euh, euh, du domaine du ressenti on sent que qu'il qu y, qu y a du justesse là-dessus et que et qu'il faut et qu'on qu peut foncer et que et, et on vit une époque merveilleuse par rapport à ça la seule chose c'est qu'il faut qu'on s'émancipe de toutes les croyances erronées qu'on a pu nous transmettre au jeu dans le passé et qui nous sont encore transmises aujourd'hui pour la simple et bonne raison c'est que on est en train de nous pousser vers un transhumanisme, donc euh, euh, du genre télépathie là, c'était amusant parce que je, 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 la télépathie on la touche, on est tous capables de, 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 donc mais après ça faut l'exercer pour pour y arriver encore mieux, mais je lisais un article comme quoi la télépathie, c'était prouvé que ça ne marchait pas, alors que c'est faux. Il y a eu des, plein d'expériences qui ont montré que c'est. Que et qu'en fin de compte, par contre, on avait fait un... On avait... Des chercheurs avaient réalisé un, un montage euh, avec des, des électrodes sur le cerveau relié à un ordinateur, et à ce moment-là, la personne était capable de transmettre des images ou des informations à une autre personne qui était située à l'autre bout de la planète. Donc, on est en train de nous dire « Vous, vous n'êtes pas capable de le faire, mais... » Euh, grâce aux machines qu'on va vous mettre, les implants qu'on va vous mettre, les nanoparticules maintenant, eh bien d'un seul coup, mais non, mais non, on n'a pas besoin de tout ça parce qu'on a ces pouvoirs puissants en nous. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On a le pouvoir, ben, vous savez, les soins énergétiques par exemple. Eh bien, euh, dans, dans les nombreuses années, je compte pas, mais les nombreuses années où j'ai transmis euh, ces connaissances, eh bien, il n'y a eu qu'une seule personne qui n'est jamais arrivé à ressentir les énergies. Toutes les autres ont ressenti quelque chose. Une seule personne. Donc, c'est, 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 et, par contre, si j'avais fait ça, euh, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, bon, ben non, je pouvais pas le faire parce que j'étais pas né. Mais, imaginons que j'aurais pu le faire il y a 30 ans. <rire> et, et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu une personne qui n'aurait pas senti. Ça aurait été 50 ou 60% oui. des personnes. Oui. Hmm. Parce qu'en fin de compte, la capacité se développe et, et donc il faut. On n'en prend pas conscience parce que ça se fait tout doucement, tout doucement. Mais pourtant, euh, et c'est génial, c'est pour ça que les soins énergétiques. Euh, autrefois, il fallait le don pour faire magnétisme, etc. Mais on peut faire des soins énergétiques qui donneront des résultats semblables avec des techniques et des moyens différents, peut-être, quoique. Quoi Quoi que, quoi que. Et, le, le, et, et, qui, et qui donneront des résultats semblables. Donc, il faut, faut. C'est à d'envie une époque de changement, de transformation où, où là, on a des capacités qui se développent. Et justement, cette période qu'on traverse, à mon sens, une période difficile, une période douloureuse, une période qui met chacun devant sa réalité. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut rester tranquille devant son poste de télé et puis de se dire mon Dieu, mon Dieu, pourvu que on puisse reprendre la vie comme on l'avait il y a deux ans et ce serait génial, etc. Ou est-ce que on veut se remettre en question Est-ce que c'est vraiment cette vie qui m'intéresse Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un autre monde C'est une phase de nettoyage euh, intérieur intérieur et extérieur, je veux dire, mais je ne veux pas le dire nettoyage de la population quelle horreur, mais je veux dire le, de nettoyage de, 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 des valeurs revoir les valeurs, parce que sur les frontons de nos mairies c'est égalité, fraternité etc et, et, et ben, on aimerait bien que ce soit la réalité c'est important, ça a été dit en, en 1789 et on n'en est toujours pas là hein, donc on, on peut imaginer un monde de demain qui sera ça, liberté, égalité, fraternité ce serait génial déjà
0: c'est clair. Solidarité, altruisme, oui, on peut même remplacer un peu les mots. Alors, sinon, je voudrais revenir sur ce qu'on disait juste un petit peu avant. Ce sont deux notions qu'on va juguler, c'est-à-dire toujours les soins énergétiques et puis la notion du quantique, en fait. Et en fait, je pense qu'à travers justement ces, théo enfin, ces, ces lois, ces principes quantiques, on, on, on peut expliquer le fait de pouvoir faire des soins à distance. D'ailleurs, un magnétiseur ou quelqu'un qui fait des soins énergétiques dans son cabinet ne touche pas forcément, euh, n'est pas forcément en contact avec euh, avec son patient. Mais quand il y a davantage de distance, on pourrait se dire bon là, il travaille euh, les corps subtils de la personne rayonnent euh, autour d'elle, on va dire. Mais si je suis à 10 km, à 100 km ou à l'autre bout de la planète, en fait, ça marche aussi. Donc là, ça reprend finalement un petit peu cette loi, ce principe de la loi d'intrication en physique quantique notamment, par exemple
1: d'intrication, et puis la loi de, de non-localisation également, par rapport à ça, oui. et, et souvent, euh, moi j'ai vécu pendant un moment en Nouvelle-Calédonie, et quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, je pouvais faire des soins à des personnes qui étaient en France, et vice-versa. Euh, donc c'est toujours, c'est une question euh, de penser, de penser, euh, on visualise euh, la personne avec qui on, sur qui on va faire le soin, avec son accord, bien sûr, et, euh, et à ce moment-là, on on peut commencer à pratiquer ce soin comme si elle était là. Et bien souvent, euh, moi, je donne jamais, par exemple, l'horaire. Maintenant, j'en fais plus de soins, je donne plus de consultations, mais euh, autre, autrefois, quand je faisais des soins à distance, je disais pas, tiens, je vais le faire telle heure, à tel jour, à telle heure, ou autre chose comme ça. Je ne savais pas, parce que j'attendais le moment où je, je me sentais prêt à faire ce soin. Je savais pas quand est-ce que je faisais. Alors donc, je, je, je faisais le soin, mais les personnes à l'autre bout, ou la famille de la personne, euh, pouvaient me dire pratiquement à leur près quand j'avais fait le soin, parce qu'elles voyaient le changement au niveau, au niveau des individus. C'est vrai que sur le plan matériel, c'est inexplicable. Sur le plan quantique... C'est une évidence, je veux dire, c'est d'une simplicité évidemment, parce que là, c'est aussi, comme, comme tu le disais, c'est l'intrication quantique. C'est-à-dire, c'est que on s'est aperçu que deux, deux, deux morceaux de particules qui étaient attachés au départ et qui étaient séparés vont vibrer, vont s'inverser comme ça. Et en fait, elles peuvent s'éloigner à la vitesse de la lumière, et pourtant, dès qu'il y en a une qui tourne, il y a la deuxième qui fait le mouvement inverse en même temps. Ça montre non seulement qu'il y a une intrication qui demeure entre ces deux particules qui peuvent être séparées par des milliards d'années-lumière et que l'information qu circule à des vitesses encore bien supérieures que la, la vitesse de la lumière. Donc, euh, voilà, c est, c est, Moi je dis, il y a la, y a la physique quantique qui l'explique bien, la, le fait aussi que nous ne sommes pas séparés et que nous sommes tous liés aussi. Nous, nous sommes dans ce champ. Nous sommes pas des êtres qui sont là qui baignons dans ce champ. Nous sommes ce champ. Nous sommes ce champ. Les autres sont ce champ également. Donc c'est pour ça que c'est facile de pouvoir interférer sur eux. Et c'est pour ça que nos, nos mauvaises pensées vont interférer sur les autres, tout comme les bonnes. Donc c'est pour ça qu'ils et ça va déjà interférer sur nous parce qu'on va baigner dans ses
0: pensées. Mmh. Merci Luc pour toutes ces précisions il y a, il y a un, un autre point que j'aimerais euh, aborder Bon, il y, en a, il y en a énormément mais on va quand même se, se centrer sur certaines choses mais alors vous l'appelez comment Vous l'appelez la prise de terre en fait elle est liée à ce qu'on ce qu appelle souvent la notion d'ancrage euh, pour euh, cet échange d'énergie qu'on peut avoir avec, euh, avec la terre est-ce que vous pouvez nous... Une... Éclairer notre chandelle sur cette notion d'ancrage, de prise de terre. Et un petit peu plus loin dans le livre, vous parlez carrément de nos deux pôles, c'est-à-dire du pôle tellurique et du pôle cosmique, donc de notre reliance aussi avec le cosmos. Mais Attends, déjà, mais la prise de terre.
1: Excuse-moi, excuse Jocelyn, je n'ai pas entendu ta deuxième phrase parce que le son a été mauvais à ce moment. -là.
0: Ah, pardon. J'espère que tout le monde entend bien.
1: Non, c'est bon, bien. Euh... Okay.
0: ok, alors, ce que donc le premier point, euh, nous parler un petit peu de la prise de terre, ce que c'est, la notion oui. d'ancrage. Et comme je disais, plus loin dans le livre, vous, vous évoquez nos, nos deux pôles. J'appelle ça deux pôles. En fait, notre pôle tellurique, donc via la prise de terre, notre ancrage, notre capacité à être en échange énergétique avec la mer, avec la terre, mer, et notre pôle euh, cosmique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça, de ça s'il vous plaît
1: c'est un beau, un joli jeu de mots. Hein. Joli jeu de mots, joli lapsus. Euh, lieu d'appeler la terre, on appelle. Tu l'as appelé la mer. Euh, c'est voilà, c'est intéressant et c'est assez juste. Ah, euh, euh, bien donc c'est parce qu'il y a la prise de terre et il y a la prise de de ciel aussi. Okay. C'est-à-dire qu'on on peut se, se connecter euh, vraiment. et comme disent les chinois, nous sommes euh, on a, il faut garder les deux pieds sur la terre mais la tête dans les étoiles parce qu'on est en fin de compte des, des, euh, comme des comment dire euh, des traits d'union en, entre le ciel et la terre et entre beaucoup d'autres et les autres dimensions pour éventuellement en évoquer ça plus tard. Mais, euh, mais cette prise de terre est extrêmement importante parce quelle nous permet d'être ici maintenant donc elle nous enracine sur la terre elle nous enracine dans le présent elle nous enracine dans nos activités parce qu'il faut bien comprendre que si on est sur cette terre c'est pour faire des choses pour comprendre des choses pour expérimenter, pour apprendre et donc quand on est parti entre guillemets dans la lune, eh bien évidemment ou dans nos pensées ou dans nos rêves etc, bah évidemment euh, c'est peut-être agréable mais ça n'empêche que bah, la vie elle passe pendant ce temps là et, mmh. et, et on perd euh, des possibilités d'expérimenter. Les expérimentations nous font avancer. Il faut bien comprendre, par exemple, que... Euh n'y a pas n'y a pas une mission de vie, c'est pas la mission de vie, c'est pas un but. la mission de vie c'est le chemin de vie. comme disait la chose sur le bonheur il n'y a pas de chemin vers le bonheur, le bonheur c'est le chemin. Il n'y a pas de il n'y a pas de chemin vers la mission, la mission c'est le chemin avec toutes ces expériences et ça il faut bien faut bien bien comprendre et c'est pour ça qu'en vivant le moment présent, eh bien, et le moment présent c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est le moment où on peut vivre c'est le moment où on agit, c'est le moment où on pense et en plus c'est le moment où on est bien et ça aussi, c'est important à bien comprendre, c'est que quand on est parti dans le passé, eh bien, on est dans la tristesse. Oh oui, comme on était heureux à ce moment-là, ou autrement. Oh, comme j'en ai bavé, mais de toute façon, on est dans la tristesse. Et puis l'autre, quand on est dans le futur, on est dans la peur. Oh là là, il pourrait se passer ceci, il pourrait se passer cela. Quand on est dans le présent, d'un seul coup, on est bien. En plus, ce qui est intéressant, c'est que avec une bonne prise de terre, ça va nous permettre déjà de bien capter les énergies telluriques et ces énergies sont extrêmement importantes aussi pour notre corps. Notre corps est matériel, comme vous le savez, même s'il est énergétique sous un certain aspect, il est matériel et donc il a besoin de ces énergies matérielles de la terre pour vivre et pour se régénérer, voire pour se guérir. Et puis c'est là aussi on va vider nos énergies usagées, parce que euh, c'est vrai que les Chinois, les Indiens nous parlent par exemple des énergies qui vont euh, parcourir le corps dans les Nadis ou dans les méridiens. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est là aussi c'est une information qui, qui est souvent mal comprise, c'est à dire que cette énergie, c'est pas celle qui va faire fonctionner le corps. On a, on a l'énergie sur le plan physique, qui est fabriquée par les mitochondries, qui s'appelle l'ATP, la dénosite triphosphate, et donc, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'énergie, partée par les, par les méridiens, par l'environnement, qui est captée par l'environnement, et qui va, ou par la terre, et qui va, qui va venir? Elle va aller régénérer toutes les particules de notre être, les régénérer, leur redonner une vitalité, parce qu'au fur et à mesure du temps, bah, ben, comme pour tout, ces particules ont tendance à, à fatiguer, à s'épuiser, etc. Donc, elles ont, elles ont Besoin d'être très générer, elles vont donc on va les énergies vont, vont agir au niveau corpusculaire et particulaire. Mais ce qui est souvent très oublié par tous et par les médecines no traditionnelles, c'est que ok, les énergies arrivent, elles vont nourrir les particules. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'elles deviennent après Et là grand silence des médecines traditionnelles. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces énergies, une fois qu'elles ont été utilisées, qu'elles ont été, euh, qu'elles ont permis la régénération, elles sont des énergies usagées. Et donc, il faut les éliminer. Et ça, c'est un point aussi extrêmement important et c'est... On, marche sur, on est des bipèdes, on marche sur nos pieds, et, pas, et ça s'en va vers la terre et par nos pieds. Si on était à quatre pattes, ça pourrait passer aussi par la main. Et donc, mmh. euh, ces énergies, l'évidence des énergies usagées est extrêmement importante parce que beaucoup, beaucoup, j'ai parlé des blocages énergétiques sur le plan des énergies euh, d'arrivée, mais aussi il y a des blocages d'énergie sur les énergies qui ressortent et qui sont responsables de beaucoup de, de problèmes aussi de santé.
0: Mmh. Ok, super, merci beaucoup Luc. Euh, je voudrais qu'on voit si, pour les soins énergétiques, dans quel cas euh, il pourrait y avoir une contre-indication, dans quel cas ce serait pas forcément judicieux de faire des soins énergétiques, il doit bien en exister un ou deux
1: oui, ben, il y en a un ou deux qui sont du simple bon sens et qui sont quelque part liés à l'efficacité des soins énergétiques aussi. Parce que par exemple, <coughs> s'il y a une personne qui a une flébite, je ne vais pas aller travailler et faire un soin sur la phlébite, sur le caillot parce que j'aurais trop peur, parce que justement, grâce aux, aux soins énergétiques, je, ça pourrait certainement agir sur le caillot, peut-être le faire diminuer de taille, mais ça risquerait aussi de, de le faire partir et de provoquer une embolie, donc c'est de simple bon sens. Et donc, il y a aussi, je, je n'irai pas non plus travailler sur, sur le cerveau d'une personne qui a de l'épilepsie, par exemple, ou je n'irai pas travailler sur le cerveau d'une personne qui a fait un accident vasculaire cérébral, même mmh. lointain parce que bah, oui. c'est des techniques qui sont efficaces, mais c'est justement parce qu'elles sont efficaces qu'elles peuvent aussi euh, réveiller dans un premier temps un problème, et donc, euh, mais le problème peut être très grave et donc on ne prendra pas de risque par rapport à ça. Donc il mm. euh, y, y a des éléments, il n'y en a pas beaucoup, il y en a cinq, a six endroits où il faut être prudent. Mais on peut pas, par exemple, on va pas faire un soin sur la tête à une personne qui a de l'épilepsie parce qu'on a peur que de réveiller les choses. Mais c'est souvent un réveil pour une meilleure amélioration après. Mais ça n'empêche que le réveil, il peut être douloureux, justement. Oui, Donc, oui. on évite ce... Par contre, on peut faire un soin général, on peut faire le soin classique, de soins de base, de soins standards, ça n'impose aucun problème. Mais on ne va pas faire un soin localisé par rapport à par rapport à ça. Donc, on peut faire par contre les soins sur les enfants, on peut faire les soins sur les nourrissons, on peut faire les soins sur les femmes enceintes, on, on peut faire les soins sur les personnes âgées. Euh, moi, j'ai même fait des soins sur des sur les enfants qui étaient dans le ventre de la maman. Donc, c'est c'est que du bonheur, c'est que du bonheur.
0: Ah, c'est hyper souple l'énergie, l'énergie en fait. Hein. On peut on peut aussi faire ça sur les animaux forcément euh, ouais. sur les plantes euh, j'imagine bon
1: ouais, j'avais j'avais ma vieille chienne euh... D'ailleurs, c'était, je, je commençais après l'énergie, l'énergie énergétique à ce moment-là. Et c'était une vieille chienne que j'avais adoptée, ou plus exactement qui m'avait adoptée. Mais elle venait de la SPA, elle avait tout un passé très douloureux, puis elle était venue à la maison comme ça. Et le matin, moi je me rappelle, j'exerçais encore à ce moment-là. Et, et elle attendait en général que j'ai ma tasse de café dans la main, en l'air comme ça pour me donner des coups de coude dans mon, des coups de dans mon coude. C'était pratique parce que je manquais à chaque fois de me renverser mon café. Mais pourquoi Parce qu'elle attirait mon attention. Une fois qu'elle avait vu qu'elle avait attiré mon attention, elle se retournait pour me présenter ses lombaires, parce qu'il fallait que je mette la main sur ses lombaires pour la recharger en énergie et pour traiter ses douleurs qu'elle avait parce qu'elle avait une grosse arthrose à ce niveau-là. Elle restait comme ça une petite minute et de temps en temps je lui disais écoute là je vais être en retard au bureau quand même et euh, et le truc c'est qu'au bout et quand elle avait son compte elle s'en allait et puis c'était tout voilà donc les chiens les chiens les animaux et son il y avait il y a d'ailleurs un, un élément qui m'a qui m'a très perturbé pendant un, un sur le coup maintenant ça me ça me paraît une évidence mais euh, c'est vrai que je, je me suis intéressé évidemment euh, euh, aux énergies des êtres humains et je me suis assez peu intéressé aux énergies des animaux jusqu'au jour où j'ai commencé à me pencher sur les chakras des animaux. Et là, sur les chiens, les chats, les chevaux, etc., je me suis aperçu qu'ils avaient les mêmes chakras que nous. Et là, ça m'a laissé songeur dans le sens que euh, chaque chakra correspond à un niveau de conscience. Ça veut dire que si les animaux ont les mêmes chakras que nous, ça veut dire qu'ils ont un niveau de conscience comparable
0: mmh.
1: au niveau... Mmh. Euh, par contre, ils sont situés sur d'autres plans qui sont tout à fait différents des nôtres. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans la communication animale, on va, on va plus parler, euh, euh, échanger plutôt par des impressions, par des images, par des ressentis, par des, des, des... Mais ça va pas être des paroles qui vont qui vont qui vont s'échanger parce que on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes compréhensions, on n'a pas les mêmes euh, raisonnements, etc. Mais on se comprend quand même. Euh, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont... Et donc, les et les végétaux aussi sont très... ont aussi une, une excellente aura. Hein, donc Et souvent, d'ailleurs, quand vous êtes en forêt, considérez que vous n'êtes pas avec un arbre, vous êtes avec la forêt. Mm. C'est-à-dire que l'arbre... Il est, il fait, il est en résonance avec l'ensemble de la forêt. Alors évidemment, vous pouvez discuter avec l'arbre euh, parce que là, il va vous, il peut vous charger en énergie, il peut vous aider aussi à libérer vos énergies négatives que vous avez en vous. Ils sont, ils sont magnifiques les arbres. Mais c'est pas un arbre, c'est que si vous touchez un arbre, c'est comme si vous touchiez à l'ensemble de la forêt. Et quand si vous êtes dans des grandes villes allez voir les arbres et donnez-leur un peu d'amour ont... Dieu, Dieu sait qu'ils en ont besoin
0: merci euh, merci beaucoup Luc alors si vous avez des questions je vous invite à, à, bah, à nous poser euh, vos questions, à mettre un point d'interrogation en début de phrase pour que je repère que ce soit bien une question voilà, que ce soit plus facile à, à lire Bon, vous êtes assez nombreux à avoir mis des messages dans le chat, c'est super cool euh, alors bon il y, y a énormément de choses à dire ça fait combien de temps qu'on est en ligne là ouais. euh, dans euh, le euh, livre oui. alors si c'est bavard, bavard, oui.
1: bavard, bavard, bavard non mais
0: c'est génial bon, je le savais hein, mais euh, c'est aussi quelque chose que j'apprécie euh, dans le livre le mouvement primordial c'est un, un point que j'aimerais aborder ça parce que je reconnais que ça m'a à la fois surpris à la fois pas surpris <rire> Parce que je pense que dans, dans les livres que tu as écrits, finalement, j'ai retrouvé des choses... C'est comme si j'étais en train de lire et de prendre conscience de certains phénomènes que je faisais instinctivement, intuitivement, au-delà de la pratique. Et il y a un point qui m'a beaucoup faire. intéressé euh, dans ce livre-là. Bon, il est peut-être aussi dans celui-ci, je ne sais plus. C'est la notion d'intention. Dans le mouvement primordial, lorsque tu parles de, de la technique, euh, tu, 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 tu parles de bah, comment préparer le... <coughs> Comment préparer le lieu, comment le thérapeute doit se préparer. Mais quand il, vit, quand, quand il est question de l'intention, en fait, toi, tu préconises de ne pas émettre d'intention. Euh, tu vois, c'est-à-dire de ne pas apporter une subjectivité, finalement, une couleur au soin, mais de laisser au contraire l'intelligence de l'univers euh, faire les choses qui sont nécessaires. Donc, comme créer un espace. Euh, d'accueil, un espace dans lequel euh, tout peut être possible en termes de guérison, mais quelle que soit la forme que ça doit prendre. Alors, ça, ça m'a interpellé parce que souvent, on entend beaucoup parler cette, de cette notion d'intention. C'est vrai qu'il y, y a certainement une différence, et il y en a une parce que tu la, tu la, tu la cites, tu parles de ne pas être dans l'intention, mais par contre, d'être dans la prédisposition et dans, cette, dans cet espace peut-être du cœur, dans cette envie, euh, de soigner une personne, de, de, de la guérir. Donc, tu fais une distinction entre ces deux choses. J'ai trouvé ça intéressant, en fait. Parce que c'est rare qu'on ne parle pas l'intention.
1: Oui, je suis désolé, j'ai le son qui a été mauvais. là. Je, je, je... Mais si tu veux, le, le, le principe du mouvement primordial, euh, de toute façon, c'est vrai qu'il faut, faut être dans l'attention, mais pas dans l'intention. C'est notre attention pleine d'amour, de compréhension, etc., qui va permettre d'obtenir, euh, parce qu'il faut bien savoir que, euh, souvent je dis aux personnes, c'est quand on recharge par exemple euh, un patient, euh, on a deux solutions, on peut dire à l'énergie, tiens, va là-bas, et puis parce que pour recharger un tel ou tel organe ou tel ou tel trou qu'il peut y avoir dans le corps subtil, etc. Donc, l'énergie, elle va suivre euh, ce qu'on lui dit, ce qu'on pense, elle va suivre souvent notre regard, elle suit aussi le, nos, nos, notre doigt. Mais aussi, ben, je, souvent je, je dis aux personnes, plutôt que d'être dans l'intention, envoyez l'énergie et dites à cette énergie qu'elle aille là où il y a besoin. Parce qu'en fin de compte, l'univers, appelons ça comme ça, c'est bien mieux que nous. Où est-ce qu'il doit aller Est-ce qu'il doit faire Etc. Et dans le mouvement, le mouvement primordial, c'est ça. C'est qu'on va, on va se concentrer sur un organe, sur un individu, sur un arbre, peu importe, euh, et bien, et là, on va, on va se mettre en réception de ce mouvement. et On l'accueille. Et on l'accueille sans intention, simplement avec de l'attention une attention bien sûr bienveillante, mais une attention, et on laisse ces choses faire. Parce qu'il faut bien comprendre que l'énergie suit l'attention. Et, et donc c'est intéressant parce que là on va commencer à ressentir véritablement ce mouvement qui va se faire et qui va se développer et qui va devenir de plus en plus évident, de plus en plus régulier et, et donc et d'ailleurs ça rejoint c'est amusant parce que ça rejoint une technique que j'ai développée également, un livre que j'ai développé également c'est la méthode Aora la méthode Aora qui est en fin de compte une méthode qui est aussi extrêmement simple et je pense que quand on pratique la méthode Aora on est en train de rééquilibrer également ce mouvement primordial et, ce, et, et ça, ça permet de soigner, de soulager euh, les mots physiques comme les mots émotionnels pour ceux qui ne qui connaissent pas le mouvement primordial je vais vous expliquer que ce mouvement est un mouvement qui, qui est en forme de 8 si on le prend sur deux plans, c'est un mouvement en forme de tord, si on le prend sur en sur 3D et c'est un mouvement qui est présent en toutes choses c'est à dire que c'est présent dans la particule, c'est présent dans la molécule, c'est présent dans la cellule, c'est présent dans l'organe, c'est présent dans l'organisme, mais ça ne s'arrête pas là. C'est présent également dans l'arbre, c'est présent dans la pierre, c'est présent dans la planète, dans une planète, c'est présent dans un soleil, c'est présent dans l'univers entier. Et donc, ce, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement est général. C'est un mouvement général et ce si qui nous montre d'ailleurs que ce mouvement énergétique, c'est de l'énergie et ça nous montre que quelque part, tout est énergie, que tout bouge et que quelque part, tout est conscient. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant à prendre en ligne de compte. Absolument. Et, ça, et, si, voilà, et moi, je dis souvent, si on, on va à la conquête spatiale, la conquête spatiale, là, on va vers des grands déboires parce qu'il faut sortir le mot conquête. On n'est pas dans une conquête. Si par contre, on considère que cet univers, c'est un univers de conscience, fait avec des consciences partout, des consciences planétaires, des consciences euh, à tous les niveaux, là, et si on y arrive en tant que conscience nous-mêmes, dans un monde de conscience, là, il va nous arriver des choses merveilleuses.
0: Ouais, 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 super. Oui, cette notion de conscience, cette notion de d'information qui est un peu partout. Euh, finalement, s'il y a une conscience, il y a une forme d'intelligence. S'il y a de l'information, ça veut dire qu'il euh, y a moyen de se brancher dessus et peut-être de communiquer avec. Donc, je pense que oui, effectivement, il est possible de faire énormément de choses, mais qu'aujourd'hui, euh, on a tendance à à pas y penser. Ou alors, si jamais ça nous passe par la tête, on se dit mais non, euh, c'est pas possible. En fait, je pense que oui, oui. On, avec la conscience, on peut faire énormément de choses, si tant est qu'on arrive à dépasser plein de croyances, acquérir un certain calme pour se caler sur ces fréquences-là. C'est absolument passionnant.
1: Ça nous, ça nous secoue de temps en temps, au moment où il y a tant de points. Je me rappelle, j'étais avec un groupe avec qui je, je montrais comment faire ce mouvement primordial. Et on était parti dans un, dans un jardin où il y avait des arbres, évidemment c'est original. Et, et donc parmi ces arbres, il y avait des arbres qui avaient été tronçonnés quelques années plus tôt, mais d'une manière affreuse. Et donc ils avaient repoussé, bien sûr, mais voilà. Et, et en fait, euh, chacun choisissait son arbre et allait à la rencontre de ce mouvement primordial. Et l'événement qui est arrivé, qui était absolument incroyable, c'est qu'en fait, euh, les personnes qui ont été sur les arbres, qui avaient été malmenés, tronçonnés, euh, euh, douloureusement euh, quelques années plus tard, ont toutes ressenti, à un moment, une bouffée d'émotions, de pleurs, de chagrin qui est ressortie chez eux. Et là, ça ne ça laisse pas, ça laisse pas indifférent parce que d'un seul coup, on s'aperçoit que l'arbre aussi. Est conscient L'arbre aussi a des émotions. L'arbre aussi a des et et c'est ça tout ce que ça nous apprend avec avec l'énergie, c'est qu'en fait euh, on s'aperçoit que tout est vivant, que nous sommes qu'un, Nous avons toujours la notion de cette séparation euh, et qui nous fait souffrir. D'ailleurs, on a toujours l'impression d'être séparés alors qu'on est tous tous réunis. Alors, la seule intérêt de cette euh, cette impression de, de séparation c'est que ça nous a permis de faire de développer notre individualité donc de sortir un petit peu de l'âme groupe euh, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'au final un jour on reviendra vers euh, vers l'ensemble, vers la source, tout en étant, euh, on retombera dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans cet océan, on sera une goutte dans cet océan, mais on gardera notre individualité dans cet océan. On peut être une goutte dans l'océan tout en étant nous-mêmes. C'est ce qui nous fait toujours peur, c'est de perdre notre individualité en, en, en se baignant dans cet océan euh, primordial également. Mm. Ouais. Enfin, on a... On a encore du boulot à faire avant d'y arriver. Hein oh là là <rire> Ouais,
0: ouais, ouais. C'est passionnant. Donc, je vais prendre les questions des internautes, mais ça évoque, ça évoque plein de points. Ça évoque plein de points. Merci beaucoup, Luc, pour cet échange. Je, je, suis, je suis comblé. Alors, il y a, y a des questions. Alors, Serena Trinity. <rire> Je pense que Serena Trinity est déjà venue lors de live, c'est pour ça que je souris. Alors, bonsoir. Qu'observez-vous de la connexion des vaccinés à leur âme et au soi après la vaccination
1: Oui, j'ai entendu j'ai entendu le, cette histoire-là. Et sincèrement, quand j'entends des choses comme ça, je vais tout de suite aller vérifier parce que... je. Je ne je, je prends jamais ces informations-là qui sont lourdes euh, de, de, de conséquences... Euh, euh... Non, j'ai pas vu. Par contre, ce qui est évident c'est que euh, les personnes qui ont qui sont vaccinées ont tendance à, à perdre de leur euh, de leurs énergies, euh, de leurs vibrations, euh, de leur euh, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont comme le disait euh, d'ailleurs le professeur Raoul, il y en a beaucoup qui vont déclencher même un Covid à la suite de ça. Donc euh, ça montre que leur niveau vibratoire est, est bas et c'est c'est pas euh, c'est le c'est plutôt euh, ce que j'ai plus peur, c'est la notion euh, de ces niveaux vibratoires et des et des éléments qui pourraient intervenir aussi sur euh, euh, un petit peu, vous savez, euh, on va faire une analogie sur euh, l'aluminium, par exemple, l'aluminium qui est contenu dans certains vaccins. Alors moi, on me dit il n'y a pas de danger d'un côté, moi, je veux bien. Euh, d'un autre côté, euh, euh, on, je sais que les personnes qui sont diabilisées on, vont avoir des appareils qui utilisent l'aluminium la, et qui, à la, et à la fin, ça passe... Le, le dialysé, ça lui provoque des encephalopathies, donc ça veut bien dire que ça retentit tellement. Les nazis pendant la guerre et même les, les bolcheviques utilisaient l'aluminium pour abrutir leurs prisonniers et pour pas les empêcher de penser. Donc euh, c'est une analogie, mais c'est un petit peu ce qui m'inquiète un petit peu par rapport à ça. Mais évidemment, euh, le problème c'est qu'on n'a pas de recul, c'est qu'on ne connaît pas, c'est qu'on est obligé d'y aller euh, mais c'est vrai qu'au niveau énergétique, ces personnes sont perturbées. Je ne pense pas qu'on en, qu en soit encore à la coupure par rapport à l'âme et par rapport à tout ça, mais que ça, que ça perturbe au niveau de leur état. De, ça risque, ça pourrait leur, ça pourrait provoquer des perturbations déjà au niveau de, de, leur, de leur état de conscience. Donc, euh, mais je donnerais quand même une une lueur d'espoir parce que si des personnes parmi parmi les spectateurs m'entendent là non, non, non ne tombez pas dans la peur non plus de l'autre côté parce que à mon sens il y a une solution une solution qui est à la portée de tous et qui vraiment peut sortir tout le monde de, 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 de ce problème c'est de remonter de remonter, de remonter son niveau vibratoire. Et ça, c'est essentiel. Plus vous remonterez votre niveau vibratoire, plus vous allez réunir une hygiène de vie saine, une alimentation saine, des pensées saines, une spiritualité développée, une captation des énergies, plus vous allez monter votre niveau vibratoire, moins vous même il y en a qui disent que l'ARN peut, peut, peut modifier le génome. Oui, c'est possible. On sait très bien que l'ARN, contrairement à ce qu'est dit, il, il va de on va du de, de l'ADN à l'ARN, mais on sait très bien que, que l'ARN peut revenir vers l'ADN. On le sait, ça, c'est mais si vous voulez euh... Ce qu'il faut savoir, c'est comme un petit peu comme les potentiels dont on parlait tout à l'heure. Nous avons en nous tout ce qu'il faut, et donc déjà, au lieu de chercher telle ou telle plante, etc., qui pourront aider, c'est pas, c'est pas une critique, c'est pas, faut pas, faut pas refuser les autres aides, mais déjà de remonter son niveau vibratoire, parce que plus on monte notre niveau vibratoire et plus on sort de tous les champs de perturbation de la maladie, et on est capable de maintenir, de protéger notre notre ADN grâce à la puissance de notre pensée grâce à la puissance de nos énergies. Et n'oubliez pas que l'énergie la plus puissante que vous pouvez véhiculer, c'est l'énergie de l'amour qui va vous remonter de votre énergie et commencer par vous aimer vous-même. commencer à charger cette, cette énergie du cœur et envoyer de l'amour tout autour. Si vous avez... Euh, ce serait génial. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Parce qu'il faut... Ouais, vous savez... Euh, Souvent j'ai un ami qui a écrit un bon bouquin d'ailleurs, euh, mais c'est un lanceur d'alerte. Moi je dis je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un lanceur de solution, de solutions. C'est bien de montrer l'incendie, mais c'est encore mieux de montrer la porte de secours. Et donc, c'est un peu ça, l'idée, c'est de trouver la solution. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je vais vous dire, sincèrement, sortez de, 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 de ce champ de vibration basse de peur, de tout. Fermez la télévision, allez vous promener dans les bois, allez faire de prier, euh, soyez joyeux, montez votre vibration, et là, vous allez vraiment euh, pouvoir... Euh, surmonter, euh, dépasser tous ces événements euh, qui, qui, qui nous torturent autrement.
0: C'est ça, et puis comme, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, quand on augmente notre taux vibratoire, on a des pensées un petit peu plus positives, etc., etc., ça rayonne sur notre environnement. Donc euh, voilà, prendre soin de soi, c'est prendre soin de la... des autres, et n'oublions pas de, de rester aussi en lien, quoi, de recréer du lien et, et... et du lien différent.
1: Et l'environnement change. Changez votre regard et vous verrez que euh, sur le sur l'environnement et vous verrez que votre environnement change. Envoyez de l'amour, envoyez de l'amour à toutes les personnes que vous avez. envoyez-vous de l'amour à votre corps, envoyez de l'amour à vos enveloppes subtiles, envoyez de l'amour à votre âme. Et ça c'est très très important de rester connecté avec elle. Euh, et, et, et tout ça, ça va vous permettre d'avoir une force qui vous rendra invincible. Vous avez les Polynésiens disent quand on a un grand mana on est invincible. Eh bien, allez, développez votre mana, mais ça, on ne peut pas le faire pour vous. Chacun doit le faire pour soi et, euh, et vous avez tous les outils nécessaires pour le faire.
0: Ok, merci Luc. Alors Didier nous pose la question suivante. Bonsoir, quelle est la différence avec l'ancien livre
1: Ah. Ah bah l'ancien livre c'est l'ancien livre le nouveau livre c'est le nouveau non c'est je... euh... <rire> parce
0: que ça veut dire qu'avant celui-là il y a une autre version ça c'est le grand manuel et peut-être oui. qu'il y avait le manuel des soins énergétiques c'est ça version, une autre version avec des d'autres des techniques plus anciennes c'est-à-dire, c'est oui. qu'au
1: fil du temps, les énergies changent, les énergies montent. Et en fait, les, les soins énergétiques deviennent de plus en plus faciles et rapides. Et donc, les euh, choses qui n'étaient pas possibles il y a dix ans euh, deviennent devienne possibles aujourd'hui. Et donc, il euh, y a un certain nombre de techniques que j'ai développées depuis... Euh, non pas que j'ai voulu cacher dans le précédent ouvrage, parce que je dis tout, moi. Je ne fais pas de langage de bois. J'explique je, je, quand j'écris un bouquin, c'est pour tout dire, ce n'est pas pour en garder dans le stylo. Et le, le truc, c'est que bah, tout simplement, il y a des nouvelles techniques qui sont arrivées, et il y a des nouveaux outils, et en fait, ça permet d'aller encore beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide qu'on que, qu fait. Voilà, par exemple, je vais vous donner, si, si ce, cette personne connaît l'ancien, je vous parlais de, 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 des census dans l'ancien, dans et là, bah, maintenant, je travaille sur, on travaille les techniques, je travaille sur l'ensemble des parasites. Y compris les sensus, mais l'ensemble des parasites de tous les corps subtils avec, avec une rapidité déconcertante. Donc, c'est une remise à niveau, en fait, du, avec des nouvelles techniques qui sont arrivées et qui permettent, voilà, c'est pour ça.
0: Super, merci Luc et merci Didier pour la question. Alors, Florence, est-ce que tout le monde peut faire des soins énergétiques
1: Tout à fait, tout à fait. Ça, je l'affirme, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, après ça, euh, c'est comme tout, c'est comme un talent, vous avez ce talent-là, vous avez le talent de guérisseur, ça je peux vous l'assurer. Vous pouvez ressentir les énergies, ça je peux vous l'assurer. Vous pouvez, les, les avec les, 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 les informations que je vous transmets, vous pouvez les, 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 les faire des soins, et ça tout à fait. Alors c'est comme d'apprendre le piano, il y a des gens qui seront toujours plus doués que d'autres, mais si vous, si vous pratiquez bien régulièrement, et plus on pratique, et plus on pratique, plus ça devient facile. Et en pratiquant, ben, vous serez peut-être pas un Mozart, mais vous serez toujours capable de faire des excellentes mélodies avec des résultats qui seront probants. Ça, je peux vous l'assurer.
0: Super, merci. Alors, euh, Citrine, est-ce que je peux me former seul aux soins énergétiques par les livres ou autres supports Merci.
1: Ben, y a, y a Il y a trois supports, en fin de compte. Il y a le livre, où là, j'ai rien caché euh, par rapport à ça. Alors, euh, pourquoi pas commencer par le livre et puis de se dire, OK, euh, voyons ce que ça donne. Après ça, il y a un deuxième support euh, euh, qui se passe parce qu'en fin de compte, bah, vous voyez, je commence à avoir des choses qui grisonnent un petit peu. Et puis, bah, c'est vrai que euh, les stages de cinq jours, c'est euh, c'est fatigant. Puis d'aller un petit peu partout, etc. Et donc, j'ai développé des une formation en ligne où vous avez tout. Tout est expliqué également comme un stage en présentiel. Pareil, hein, Donc vous avez toutes les informations, etc. Donc, vous trouvez cette information ça, ça, sur, sur mon site. Et puis, bah, je vais continuer à refaire quelques formations en présentiel, mais euh, beaucoup moins et avec des plus petits groupes. Euh, voilà, donc, c'est en projet euh, parce que, bon, évidemment, avec le Covid, tout ça, ça s'était arrêté. Voilà.
0: Euh, merci. Alors, il y a une question un petit peu qui parle pas de soins énergétiques, mais quand même. Bonsoir, que faire pour déménager Je demande au gardien du lieu, en plus des démarches officielles, mais je n'y arrive pas, et ça va faire dix ans. Merci.
1: Tu me répètes le début de la question, de, de, de la question Il y a quelque chose
0: Ouais. Bonsoir, ouais. que faire pour déménager Je demande au gardien du lieu, en plus des démarches officielles, mais je n'y arrive pas, ça, ça va faire dix ans. T'as entendu, complètement?
1: Oui, j'ai entendu, mais je commençais à de dire ça, donc j'avais bien entendu la première fois, mais je, je comprends pas bien la question, parce qu'en fin de compte, le gardien du lieu, on va le trouver quand on emménage, et quand on est dedans. Et puis après, le déménagement, ça dépend de nous, de, de, de notre volonté. On, on lui explique gentiment que, qu'on qu va partir, et puis, et puis c'est tout. On reste en, restant, en restant bons amis, etc. Donc je, je, j'attends pas le, je vais pas demander l'accord du, 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 gardien du lieu pour partir, par exemple. C'est pas, voilà. Je dis, par contre, je vais partir, j'en suis désolé, machin, pour telle ou telle raison, et puis voilà. C'est tout. Mm. La
0: la Alors moi, si je si je décode, euh, si je lis entre les lignes, euh, je, je pense que elle aimerait savoir si d'un point de vue énergétique, il pourrait y avoir une raison ou une autre qui fait que depuis dix ans, elle n'arrive pas à déménager malgré qu'elle se connecte à, au plan énergétique de la maison euh, via le gardien. Tu, tu vois, je pense que c'est un petit peu plus large que la notion de gardien. Si toi, tu vois quelque ouais, chose. Ouais.
1: Non, personnellement, c'est c'est une question d'intention, c'est ça. C'est après ça, il y a des il y a des maisons qui font qui font des clins d'œil. C'est vrai, que, mais c'est pas forcément la maison. C'est souvent euh, euh, des, 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 des maisons que les personnes ont le coup de cœur, comme on dit. Il faut se méfier toujours du coup de cœur parce que le coup de cœur est-ce que c'est un véritable coup de cœur ou est-ce que c'est c'est pas quelque chose qui qui, qui trouve, mais je veux dire que ça, c'est une, c'est une. C'est une notion de travail sur la personne qui doit couper les liens par rapport à cette maison et, et le décider proprement dit, parce que c'est c'est pas forcément une histoire simplement par rapport au lieu, aux énergies du lieu. Ça peut être aussi un, un, une notion psychologique. Est-ce que, est que vous voulez vraiment déménager Où voulez-vous aller Et pourquoi voulez-vous déménager Pourquoi voulez-vous aller là C'est toutes ces questions qu'il faut qu'il faut qu'il faut se poser, parce qu'à partir du moment où la où la motivation est importante, voilà, après ça peut-être faut-il faire un, un bon nettoyage de la maison parce que peut-être qu'elle vous, elle perturbe la vision, euh, la vision une vision scène de votre situation ça c'est possible, donc d'ailleurs c'est ce que je vous disais j'ai toutes les méthodologies qui sont des ou vous faites appel à, à un magnétiseur peut-être, mais, mais je veux dire que si c'est simplement un espèce de lien qui a la maison et qui a rien d'autre euh, je pense que ben, c'est c'est à vous de, de, de décider, ça va être votre intention, mais il faut encore que votre intention elle soit puissante. Et donc, voyez, réfléchissez sur vos motivations et, ce que, et les motivations et ce que vous voulez faire. Voilà. Après.
0: Merci Luc. Alors, euh, est-ce comparable à la technique Tipeee Vivre émotionnellement son corps pour libérer les blocages énergétiques
1: je, on me l'a dit souvent. Je connais pas la méthode Tipeee, mais on m'a dit, on m'a dit souvent que euh, euh, la, la, la notion, c'est de. Euh, pour moi, je, je, je peux pas, je peux rien affirmer, ne connaissant pas Tipeee, Mais la notion, c'est vraiment se concentrer sur euh, sur une zone en souffrance euh, pour euh, la méthode Aura J'entends pour. Pour, et là, là encore, ça il permet d'équilibre du mouvement primordial, ça permet d'apporter de l'énergie et ça permet de, de. Voilà, après ça, je peux rien en dire de plus parce que je connais pas la méthode Tipeee. Et si vous voulez, c'est que quand ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ma manière de faire, c'est que vous voyez, il y a d'autres personnes qui pratiquent les soins énergétiques, d'autres personnes qui écrivent des, 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 des bouquins là dessus, et je ne les lis pas. Je n'ai lis pas les, les livres de ces personnes parce que tout simplement j'ai peur d'être influencé et je n'ai pas envie qu'on vienne me dire un jour dis donc euh, euh, cette technique elle est de moi etc si elle est de si on a des techniques semblables c'est parce que je, on les a toutes les deux découvertes de, de chaque côté mais c'est pas parce que j'ai été euh, j'ai fait un copier coller euh, sur ce qu'il fait donc c'est c'est pour ça que j'essaie toujours d'être de faire mon chemin sont, et ça c'est mon côté intègre par rapport à ça et, je, et ce que je n'ai pas envie c'est d'être influencé et de, parce qu'on est toujours influencé par ce qu'on lit hein, donc il faut, il faut, c'est quelque chose auquel je fais particulièrement attention
0: Merci, alors il y a Michel qui dit pour les, pour les, mince, il y a de pour les nettoyages de maisons nous faisons appel à un énergéticien souvent car dans les anciennes maisons, il y a souvent des entités, euh, des énergies, entre parenthèses, lourdes et oppressantes. Qu'en pensez-vous
1: C'est la vie, puis ça dépend, ça dépend des endroits. Vous savez, c'est un peu comme quand... Euh vous faites le, le grand ménage, je dirais physique de la maison, euh, bon c'est sûr mais il va, ça n'empêche pas que les poussières vont revenir, etc. et qu'il va falloir recommencer un petit peu plus tard, donc on fait toujours un nettoyage au moment d'eux on peut faire des protections pour essayer de, de limiter les nuisances euh, l'entrée des nuisances dans la maison ce qui va ralentir le phénomène mais qui ne va pas l'empêcher complètement parce il bah, y a des gens qui rentrent avec, avec leurs soucis, avec leurs problèmes avec leurs énergies négatives et puis qui vont les les déposer dans le lieu, etc. Oui, c'est c'est comme ça. Après ça, euh, voilà, non, c'est bon, c'est normal, tout va bien. n'y <rire> n'est jamais fini. On est dans le.
0: Alors, merci hein, Luc pour la pour la pour ta réponse et merci Michel pour la question. Alors il y a, tac, euh... non, c'était pas Michel avant. Bon, je sais plus. Alors là, en tout cas, c'est Michel. Pensez-vous que si nous faisions l'expérience de mobiliser du monde à une heure précise et de lancer tous en même temps une énergie positive d'amour, cela changerait beaucoup le taux vibratoire Oui, 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 oui.
1: Ben, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, euh, ce qu'il y a, c'est que j'avais euh, j'avais fait j'avais fait au tout début du premier confinement. j'avais euh, j'avais réuni, j'avais fait une, une méditation qui, où, dans laquelle il y avait, je ne sais plus, il devait y avoir 7 ou huit mille ou neuf mille personnes qui, qui, qui avaient participé. Donc, c'était quelque chose qui était assez enthousiasmant parce qu'on pouvait vraiment faire un fort égrégore qui a été. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est pour ça que j'ai vite fait machine arrière, c'est que au sein de ces 9000 personnes, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément, forcément là pour ce qu'elles disaient. Donc, il y en avait qui étaient, qui étaient chargées d'énergie négative et qui perturbaient et qui pouvaient même perturber les autres. Il y en avait d'autres qui étaient là pour s'accaparer ces énergies, etc. Donc, c'est pour ça que c'est, j'ai dit par la suite, je fais des méditations, par exemple, qui sont sur Internet, Faites-les quand vous voulez, euh, tout seul ou avec euh, votre femme, votre mari, euh, des amis, mais des gens que vous connaissez bien, point bas. Parce que le problème, c'est que euh, dans ces groupes-là, il faut être vraiment sûr. Vous savez, j ai, j ai, j ai, j ai, je disais que j'avais fait une mission humanitaire au GIL, mais il faut bien comprendre, c'est que dans les missions humanitaires, c'est un exemple, hein, c'est toujours une analogie, c'est qu'en fait, les plus gros problèmes ne viennent pas avec la population locale ou avec les problèmes, ça vient souvent au niveau de, 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 du, 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 du groupe qui arrive, parce que tout le monde vient pour aider, pour soigner, euh, pour aider les, les personnes de, de, de ce lieu-là, mais tout le monde y va avec une intention personnelle différente. Et c'est là que ça commence à poser des problèmes. parce que, Et donc c'est là parce qu'on ne voit pas, on, est, on pense qu'on est tous dans le même mouvement, mais non. En fait, on, est, on a tous des intentions personnelles différentes. Et c'est là aussi que c'est pour ça que moi je suis, c'est là que j'ai écrit mon bouquin sur la révolution de l'amour. En fin de compte, en disant, ok, il faut, il faut, je ne dis pas il faudrait, je dis il faut qu'on se mette tous à vibrer sur cette notion d'énergie d'amour. Et donc de prendre le temps, je donne un petit peu la méthodologie, une méthodologie toute simple, toute euh, pour pour le réaliser. Mais plutôt que de faire des groupes avec les risques euh, que je viens d'indiquer, eh bien il vaut mieux que chacun le fasse chez soi. Mais si je, si on est des 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 centaines ou des milliers à le faire au cours de la journée, eh ben je veux dire que l'égrégore il est quand même là. Et là on peut le faire à n'importe quand, n'importe endroit. On peut le faire plusieurs fois par jour. On peut le faire en a sept ans, 97, ça ne change rien du tout et ça on envoie ces énergies d'amour qui vont absolument et vibrer et me faire monter le niveau vibratoire de, de, de la terre et j'explique qu'on peut aller aussi beaucoup plus loin parce que parce qu'il y a un phénomène qui est très intéressant c'est que c'est l'effet euh, Marichi on a retrouvé ça avec l'expérience des 100 singes également et donc le l'effet le, Marichi ça dit que euh, pour faire changer, basculer une population, pour faire changer un paradigme, eh bien, bien à ce moment-là, il n'y a pas besoin qu'une majorité de la population achère, acquière ce nouveau paradigme pour faire basculer l'ensemble. Il faut simplement qu'il y ait une petite partie agissante. Et il donnait même un chiffre, alors il y en a qui ont donné un chiffre de 1% de la population, mais ça va encore bien moins, c'est racine carrée de 1% de la population. Et racine carrée de 1% de la population mondiale, ça ne représente que 10 000 ou 20 000 personnes qui seraient suffisamment motivées pour travailler sur cette sur cette énergie et, et qui permettraient à ce moment-là de faire basculer cette euh, ces, ces paradigmes et faire basculer la pensée de de de, de l'humanité vers des pensées euh, altruistes vers des pensées euh, positives vers des pensées de compassion etc donc c'est c'est vraiment extrêmement important et je voulais terminer là sur ce <coughs> sur ces sur cela mais ben, vous m'en donnez l'occasion avant et c'est c'est très très bien parce que aujourd'hui vous savez on se retrouve avec euh, avec deux deux camps qui s'opposent bêtement. On va se retrouver bientôt avec avec les deux camps, des vaccinés et non-vaccinés qui vont se regarder en chien de faïence. Et c'est absolument lamentable d'arriver dans des situations comme ça. Il y a les, Et donc, vous voyez, il y a en plus les bruits qui courent, comme quoi euh, il y a l'âme qui se détache, ou on qu'on est séparé de l'âme quand on est vacciné, etc. Non, bah, il, y a des, il y a déjà des choses importantes qui se passent, mais euh, ça va pas encore jusque-là. Et l'élément... C'est qu'il faut bien comprendre qu'il y, y a ceux qui veulent retrouver le monde d'avant, il y a ceux qui, veulent, qui ont peur d'un monde euh, de Big Brother, etc. Et, mais donc tout ça, c'est... Et puis il y a la troisième voie qui est la voie de l'amour, et où on peut vraiment profiter, profiter, faire que cette période soit justement la germe la gestation pour créer un monde nouveau un monde qui serait un monde d'univers, un univers de paix d'amour et d'équité et ça on peut le faire aujourd'hui et c'est une occasion unique parce qu'on sait que demain va changer qu'on sait, on sait pas de quoi il est fait mais il va être fait de ce que nous nous allons y amener c'est nous qui allons y amener Donc, à nous de savoir ce qu'on veut y amener
0: exactement merci beaucoup Luc euh, juste une dernière question, une toute dernière question, et puis après, euh, on fera peut-être un petit point sur, euh, sur ton actualité pour reposer pour les personnes qui arrivent en cours de route, si tu donnes des, des, des formations, tout ça, donc euh, un petit peu après, là je prends cette dernière question qui me, qui me touche. je ne sais pas, la façon dont c'est formulé. Nadine, euh, bonsoir, comment se libérer du stress et des angoisses Merci. C'est une question qui est apparue à 10h10. <rire>
1: Alors, le, le, le stress, il y a les ans, bon, parce que stress et angoisse, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose. Euh, bon, alors, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux notions dans le stress il y a le stress aigu, le stress logique, le stress normal. Vous vivez avec un pervers narcissique, vous, vous vivez un attentat, vous êtes dans une zone de bombardement, etc. Vous soyez stressé. Euh, c'est logique. Par contre, le stress c'est généralement lié au phénomène qu'on se, qu se sent dépassé par une situation. On a l'impression que ce qu'on nous demande est au-delà de nos capacités. et donc c'est là que ça commence à, à poser des problèmes et on se dit on va pas y arriver, on va pas y arriver et comme on va pas y arriver, on est en train de converger ce qui va se passer si on y arrivera. Et donc là, Déjà, il n'est pas prouvé qu'on n'y arrivera pas et en plus, on est en train de gamberger parce que le stress est une maladie de l'imagination. De Vous savez, c'est l'être humain est le seul animal, excusez-moi pour le terme animal, dans la nature qui est capable de se stresser lui-même. Et donc là, et la meilleure solution c'est de se dire, ok, je me replante dans le moment présent, dans le temps présent je fais mon maximum, il y a beaucoup de choses à faire, etc. À ce moment-là, ben, je fais mon maximum et puis, Inch'Allah, euh, j'aurais fait mon maximum, euh, je peux pas en faire plus. Et puis, euh, il arrivera ce qui arrivera, mais il n'arrivera certainement pas le pire. Après ça, il y a les angoisses, vous voyez, c'est par exemple toutes les angoisses qu'on nous fait passer aujourd'hui euh, par rapport à, à ce qu'on entend, aussi bien du côté euh, euh, de, des versions officielles que des versions non officielles. Et, et tout ça, ça nous met dans, dans, dans l'angoisse. Et la première chose à faire, c'est d'éteindre le poste et puis de, de commencer par prendre un petit peu de temps pour vous, euh, pour vous faire plaisir, pour vous changer les idées, etc. Donc c'est ça l'important, c'est de, de faire, euh, moi je, je, euh, je, fais, je dis toujours aussi, euh, faites bien la distinction entre ce qui est et ce qui pourrait être. Parce que dans le pourrait-être, vous savez, depuis quelques mois, on en a entendu des pourrait-être, des pourrait-être, des pourrait-être, qui, et qui ne se sont pas déroulés dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et donc, il faut déjà, déjà rien qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on a déjà bien assez. Donc, c'est pas la peine de, de gamberger et, et prenez un petit peu de temps pour euh, pour vous, pour vous faire plaisir, pour, pour prier, pour méditer, pour vous pour vous détendre, la méditation est quelque chose de, 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 de super, allez vous promener dans la nature, faites quelques petites activités artistiques, de peinture, mais de faire une bonne recette de cuisine ou un beau bouquet de fleurs est aussi une belle activité artistique. Hein, également. Donc, ne dévaluez pas tout ça. Voilà, ce que je vous dirais en premier, parce qu'après ça, on aurait pu faire l'art. J'ai des conférences entières sur le stress hein, autrement.
0: Et oui, oui, j'en doute pas. Donc, euh, ben bah voilà, on arrive justement sur ton actualité. Alors dans ton actualité, dans ton univers en tout cas, tu as une chaîne YouTube hein, qui s'appelle Luc Bodin officiel, d'ailleurs, la chaîne officielle ou quelque chose comme ça. Oui. Pas, voilà, dans, sur laquelle j'en qu ai qu'une. Alors bon, c'est
1: pas, c'est pas trop compliqué.
0: Ouais, bah voilà. Sur laquelle il y a voilà plein de plein de plein d'informations, pareil sur les soins énergétiques, entre autres. Hein. Euh, tu as aussi fait pas mal d'émissions de, de, sur la chaîne 1001 clés de vie avec euh, Alexandre alors je ne sais plus quel est son nom moi ça ne me gêne pas du tout de citer les autres chaînes hein. et euh, j'ai vu que euh, voilà tu, tu Alexandre, as plein bon, de, de...
1: Eh, il est a arrêté il a arrêté, il a oui, ça fait déjà un petit peu de temps. malheureusement il a arrêté, j'aurais bien aimé parce que c'était c'était sympa aussi, c'était des petites euh, ben oui. euh, j'aimais bien ça, ce format là, on faisait des des petits, des petites vidéos euh, punching ball avec questions réponses pendant un petit quart d'heure tu vois donc sur un sujet pas, pas varié moi j'aimais bien mm. ça ça me faisait plaisir de ça parce que c'était c'était punché pour les personnes c'était un petit 10 minutes un quart d'heure euh, voilà c'est ça, ça ça prend pas ça prend pas beaucoup et euh, voilà, voilà c'est vrai qu'après ça, bah, j'ai cette chaîne YouTube, j'ai le site internet où là, c'est un nouveau site qui vient d'être sorti depuis le début de l'année, et donc sur ce site, on retrouve bah, tout ce que je fais au niveau euh, bon, c'est vrai que les conférences ont, ont un petit peu, euh, avec toutes les choses qui sont fermées, mais il y a quand même quelques conférences en, en présentiel, il y, a, il y a des conférences en ligne, des webinaires, il y a des, des formations aussi euh, bah, que je suis en train de replacer, parce que euh, bah, évidemment, avec le nouveau site, il faut replacer euh, les anciennes formations, Mais ça se fait tout doucement, il y a une formation en ligne avec des soins énergétiques, les formations en présentiel euh, que je vais remettre en, en place, etc. Il y a un il y a plus de 450 articles déjà pour un pour un pour un site qui date de, de, de quelques mois c'est déjà c'est quand même pas mal et puis bah, il y a il y a plein d'informations de, 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 aussi sur mes bouquins donc, euh, voilà donc c'est le l'élément l'élément clé c'est c'est vrai le, c'est le site et à partir du site vous avez. Alors c'est vrai que le site, euh, c'est un site qui me ressemble en ce sens que on avait fait d'autres mais c'était avec des beaux graphiques etc. Des beaux, des belles images etc. C'était bien mais euh, il me ressemblait pas parce que l'intérêt de ce, 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 quand vous arrivez sur la page d'accueil, boum, vous avez toutes les informations. Vous n'avez pas de menu déroulant à droite, ou de menu déroulant à gauche. Moi ça me complique les choses et je peux toujours peur de passer à quelque chose. Donc là vous avez tout. Voilà. Vous n'avez plus, plus qu'à voir, vous savez. Moi, je suis de la vieille école, hein, donc il me faut les choses simples. Hein, parce que...
0: <rire> ouais, et puis j'ai vu qu'il avait été traduit en, en plusieurs langues, hein, au moins 7 ou 8, parce qu'il y a et... 7 ou 8 drapeaux en haut, on clique et on a la version ouais, ouais. adaptée. Donc euh, vous pouvez même en parler ouais, ouais. à vos amis euh, du Brésil, à vos amis japonais. Non, je ne sais pas s'il si a été traduit en japonais. <rire> quand ouais,
1: même. Japon, on va travailler. Japon, Chine, ce serait intéressant. Et Mais ouais. Il y a déjà. Il y a allemand etc il bah, a aussi ouais. le manuel de soins d'un manuel de survie aussi que j'ai que j'ai écrit bah, c'était même ça c'était en mai en mai 2020 l'année dernière avec au début de la pandémie et j'aurais j'explique aussi tout simplement un peu non seulement les cartes que l'on voit mais aussi les dessous des cartes, parce qu'il y a des dessous des cartes qui sont encore un peu stressantes également au niveau énergétique, au niveau des tout ça, mais d'un autre côté, il y a toute la deuxième partie qui est beaucoup plus importante, qui donne les clés, justement, comment euh, faire face, je vous parlais tout à l'heure, comment remonter son niveau vibratoire, comment faire face un petit peu à, à tout ça, et ça, je donne des clés dans, dans ce... Ce manuel de survie à télécharger gratuitement et qui est aussi euh, traduit en pas mal de langues, euh, voilà, ce, ce qui me fait plaisir d'ailleurs parce que ça, ça circule un petit peu au Brésil, en Russie, en machin, etc.
0: C'est bien, ça fait plaisir. Super, génial. Donc, euh, bah, je vais te laisser le mot de la fin, Luc. Moi, je fais juste un petit point, un rappel, en fait. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo parce que je pense que ça vous a ça vous a parlé, donc euh, bah faites-la circuler cette vidéo, c'est plein d'informations, et c'est vraiment l'idée de faire des vidéos, de, de solliciter du temps de la part des intervenants, en l'occurrence ici pour Luc Baudin, pour qu'il expose le fruit de, de ses connaissances, de son, son savoir, de son parcours, donc je trouve que c'est pas rien, donc vraiment faites-en profiter au plus grand nombre, euh, mettez un like sur Youtube, Facebook, où que vous voulez, euh, sur YouTube, je vous invite à revenir après la vidéo pour laisser un petit commentaire. Euh, je vous invite à éviter de poser des questions, parce que les intervenants reviennent rarement sur les traces <rire> de la vidéo euh, qu'ils ont fait pour y répondre. Mais laissez-nous un petit commentaire, un petit coucou, euh, un petit mot sympathique, ça fait vraiment toujours plaisir, ça fait vivre la vidéo. Et je vous rappelle que dans la description de la vidéo, sur Facebook ou YouTube, vous pouvez retrouver le lien euh, vers energiepositivemedia.com, mais également vers le site directement euh, de Luc Bodin en l'occurrence luc baudinfr Donc voilà, euh, lâchez-vous sur les likes, lâchez-vous sur les commentaires et les, et les partages euh, parce que c'est vraiment l'idée. Et euh, merci vraiment de votre participation. Ce soir, on a été euh, plus de 200 euh, sur le pic pour la chaîne. C'est quand même vachement bien. Une chaîne qui est en pleine expansion. <rire> qui a commencé depuis quatre mois. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup, Luc. Euh, J'espère vraiment te revoir sur, sur la chaîne pour, euh, pour aborder d'autres thématiques, tellement tu sais de choses, tellement c'est euh, porteur et très agréable d'écouter, tu vois, euh, ta façon d'expliquer, et puis tout ce que tu sais, c'est top, quoi. Donc merci beaucoup, Luc. Euh, merci à tous, et je vous dis à très bientôt. Le programme pour juin va bientôt sortir, il y a de belles surprises encore. Merci à tous, au revoir.
1: Alors, on m'a laissé la parole, ce qui est toujours très dangereux, parce que je sais toujours quand je commence, mais je ne sais jamais comment je finis. Mais alors, je vais être court parce que l'heure est avancée. Ce que je dirais déjà pour commencer, c'est euh, d'abord, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Et c'est vrai que tout dernièrement, il y avait une dans une émission comme ça euh, qu'on a fait, il y avait la personne qui me disait euh, « Et si euh, Luc, euh, aujourd'hui, tu pouvais parler à Luc quand il était tout petit, qu'est-ce que tu lui dirais ?» Eh bien, euh, ce que je lui dirais, c'est ce que je vais vous dire à vous également, non pas que vous êtes des enfants, mais euh, je pense que c'est essentiel, c'est d'abord… Euh, Commencez par considérer que vous valez quelque chose, vous n'êtes pas plus important que les autres, vous n'êtes pas non plus moins important que les autres. Il n'y a pas de petite pierre. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il n'y en a pas qui sont, qu'on ramèneront des grosses pierres, puis d'autres des petites. Tout le monde apporte une pierre qui est de la même taille et donc ne vous dévalorisez pas. Et ça, c'est vraiment très important. Vous voyez, pour le pour la, la notion du, du, de la révolution de l'amour, il, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand et s'il si faut, il faut qu'au contraire, qu'on se mette tous ensemble et s'y mette tous ensemble et, et vous pouvez vous y mettre n'importe quand dans la journée. Vous êtes dans le métro dans le bus, etc., vous pouvez pendant ces quelques minutes en profiter pour envoyer de l'amour, pour générer tout ça. Et donc, c'est vraiment, croyez en vous, vous avez du talent, vous avez des capacités qui sont énormes, sachez que J'en ai pas parlé dans la soirée faute de temps et d'y voir pensé, c'est que les énergies de la Terre montent, s'élèvent d'une manière importante aujourd'hui, depuis pas aujourd'hui mais ça fait maintenant, mais ça monte d'une manière exponentielle et et ça ça fait depuis les années 90 à peu près et et ça c'est ça qui nous donne des potentialités énormes au niveau de la puissance de notre pensée, de la puissance de nos énergies, de la puissance de l'amour qu'on va pouvoir envoyer et donc ces énergies, ces éléments, il faut les utiliser pour justement transformer le monde qui est autour de nous. Donc croyez en vous, croyez en vos talents, croyez en vos capacités, et n'oubliez pas que la force la plus merveilleuse qui soit dans l'univers, c'est la fénergie de l'amour. Donc commencez par vous aimer, envoyez-vous de l'amour parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous avez du talent, vous avez des capacités, des potentialités qui ne demandent qu'à se développer et l'énergie de l'amour va y aider. Envoyez-vous de l'amour, envoyez de l'amour à tout ce qui existe euh, sur cette planète et dans l'univers et vous allez voir que si déjà votre échelon autour de vous, vous allez voir les choses qui changent, ça c'est sûr, et si on est nombreux à faire ce même, ce même chose, et bien là, véritablement, on va pouvoir changer également le, le, notre société, notre monde et jusqu'où ça ira, peu importe mais ce ne sera que du bonheur voilà, le, le monde de demain c'est nous qui nommons enfin de le créer, donc nous ne le créons pas dans la peur mais le créons dans l'amour voilà mes amis, en tous les cas bah, merci de m'avoir écouté jusque là et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée Puis, bah, bah, maintenant vu l'heure, bah, on va plutôt parler même d'une bonne nuit au revoir et merci